0: Salut à toi et bienvenue dans le podcast libre de toujours voyager. Je suis Joris, l'entrepreneur nomade et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Damien Delemar. Damien est l'expert francophone du PVT en Océanie et a créé un blog Océanie pour les zéros dans lequel il partage tout ce que tu dois savoir pour partir travailler en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Si tu as déjà eu envie de tout quitter, de devenir entrepreneur de ta vie et que l'océan t'attire, alors tu dois absolument écouter ce podcast. Damien nous y partage son expérience personnelle, pourquoi il comptait voyager quelques semaines en Australie après ses études pour finalement y rester 14 mois. Il a voyagé plus de 65 000 km et il nous explique comment il a fait pour trouver du travail sur place, quel salaire tu peux espérer toucher et qu'est-ce que cette expérience lui a apporté. On aborde ensuite le thème de l'entrepreneuriat puisque Damien vit aujourd'hui de son blog. Il nous partage plein de pépites qui vont beaucoup t'aider si tu aimerais devenir blogueur voyage ou si tu veux gagner ta vie sur internet et vivre de tes passions. Dans la dernière partie du podcast, Damien nous explique clairement la démarche à suivre pour aller vivre l'aventure de l'autre côté du globe. Je te conseille d'aller chercher un carnet et un stylo pour prendre des notes. Damien est vraiment un expert passionné et il n'est pas avare de conseils. Bonne écoute je me retrouve avec Damien de l'Océanie pour les zéros. Merci beaucoup Damien euh, d'avoir accepté de participer à ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: bah, Bonjour à tous. Euh, déjà, ma, ma merci Joris de m'avoir invité sur ta chaîne YouTube. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir euh, vous donner tous vos tips euh, sur l'Océanie, l'entrepreneuriat, le blogging, le voyage. Alors moi, euh, je viens d'avoir récemment 34 ans. Je suis basé à Bordeaux. Euh, à la base, euh, en fait, fin 2011, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur informatique euh, spécialisé en programmation euh, voilà donc ça c'est au niveau de mes diplômes de mon cursus donc j'avais un diplôme vraiment euh, voilà, accès technique euh, informatique suite à ça je suis parti tout de suite en Australie parce que j'avais pas envie d'entrer dans des cas CDI euh, directement voilà j'avais envie de, voilà, de partir à la base en Australie pour aller voir le tournoi de des l'Open Australie et euh, c'était ça l'objectif numéro un. et je suis tombé à l'époque sur un Australien Australie le site euh, pour les francophones et il parlait de working Holiday. day donc euh, bah, j'ai pris le working Holiday dans, dans l'optique de pourquoi pas travailler À la base, je voulais partir juste deux mois. j'allais la copine en France. Et finalement, bah, euh, l'expérience, pass... on est passé du deux mois, vraiment, voilà, c'était vraiment deux mois d'objectif, de de, à du 14 mois. Tu vois, je suis parti 14 mois la première fois, donc mon premier gros voyage. 12 mois en Australie, deux mois en Nouvelle-Zélande. Et, euh, et, ouais, et ce genre de voyage, te change, euh, déjà, tu te changes totalement. En fait. Quand tu reviens, tu as des séquelles. Et, euh, et par hasard, en fait, j'ai euh, le début à février 2012. Du coup, j'ai pris mon smartphone. J'avais jamais fait une vidéo de ma vie. Et en fait, je voyais tellement de choses extraordinaires qu'en fait, la photo, je trouvais ça fade. Même si la photo, c'est artistique, j'avais envie de partager du concret. j'ai fait une première vidéo, euh, voilà, tellement dégueulasse devant l'Opéra Sydney. Et euh, j'ai vu que ça, les gens avaient beaucoup plus d'interactions. Voilà, Alors, c'était juste mes amis à l'époque. Hein. Et, euh, et après, j'ai identifié un manque sur YouTube. Tu vois, à l'époque, YouTube, c'était pas très développé, tu vois. Euh, de donner leurs conseils pour les futurs voyageurs il n'y avait rien sur YouTube. quand tu tapais Australie tu n'avais rien qui sortait d'ailleurs tu n'avais pas de go Facebook à l'époque tu n'avais rien sur YouTube tu avais très peu de blogs tu avais juste Australie donc euh, j'ai identifié un, un manque toi, un manque énorme toi. Et, euh, et voilà comment j'ai commencé euh, bon, on va dire voilà, mon, mon blog voyage tu
0: étais un peu un précurseur en fait tu as senti vraiment ça c'est le côté un peu entrepreneur aussi c'est de voir qu'il y a un manque quelque part euh, et tu as une, op une opportunité de combler ce manque et de créer une offre en fait en face
1: voilà en fait je pense que si un jour vous lancez dans l'entrepreneuriat euh, soit il y a déjà de la concurrence en, dans, dans une niche alors même s'il y a de la concurrence il y a forcément d'autres demandes soit vous, vous explorez des niches qui ne sont pas du tout voilà, explorées et ça ça peut être super intéressant on en parlait en antenne. si un jour vous lancez votre blog voyage euh, et récemment on en parlait avec Antoine BM soit tu es le numéro 1 donc, tu es un ultra-influenceur. Ton but, c'est d'avoir 150 000 abonnés, etc. Soit tu peut-être moins, moins la star du voyage, mais tu es peut-être la star de la niche. Et euh, du coup, bah, c'est beaucoup plus facile de spécialiser. Donc, si j'ai un conseil à vous donner dans le blogging euh, tout, tout court, spécialisez-vous sur des niches. Ce euh, sera beaucoup facile pour vous et vous, êtes, vous serez reconnu beaucoup plus facilement en tant qu'expert. Et vous allez ressortir beaucoup plus facilement du lot.
0: Ouais pour tout pour, pour tout en fait. Même moi je le vois dans les e-commerce. C'est vraiment si tu mmh. vends si tu vends tout, en fait, tu peux tu par quand tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Alors que si tu voilà. tu sais ça. exactement quel est l'avatar, la personne à qui tu parles, tu sais exactement comment lui parler et quoi lui donner. Donc ça c'est que tu as, as détecté. Alors toi tu m'as dit que tu étais parti pour le pour Wimbledon, c'est ça?
1: Non, enfin pour le pour open euh, voilà, open le d'Australie, voilà.
0: Euh, ah oui, oui, oui Bolden, par exemple, en Angleterre. <rire> euh, et pour l'Open d'Australie, et, euh, et donc t'avais un billet retour quand t'es parti
1: Non, en fait, je suis parti à, les, à la base, je suis parti juste avec un sac à dos t'avais vraiment aucun contenu sur les réseaux enfin sur Google hein. tu avais peut-être de un ou blog ou deux blogs donc euh, moi j'ai fait mon sac à l'arrache, je suis allé chez GoSport. j'avais euh, enfin, j'avais rien quoi. Et je suis parti euh, dans la base, je voulais partir juste euh, deux mois, j'avais juste pris un aller simple pour me laisser une porte de sortie et, euh, et ça je vous conseille vraiment si vous partez un jour en voyage comme ça en PVT en Australie, en PVT Nouvelle-Zélande, en PVT tout court, prenez plutôt un aller simple parce que en fait ce genre d'expérience euh, on, vous, on vous le redit je vous le redis dans mes euh, c'est Tout peut arriver. C'est-à-dire qu'on part à la base dans un projet, tout change sur place. On rencontre la femme de sa vie, on rencontre son meilleur pote, on achète par hasard un van, c'est ce qui m'est arrivé, toi. Enfin, en fait, tu peux rien prévoir. Donc je vous conseille vraiment d'acheter un aller simple, parce que la durée, elle est totalement indéterminée. Moi, je connais des gens qui sont là-bas depuis, depuis quasiment 10 ans. Euh, quand, je, quand je lançais mon blog à l'époque, les gens ils sont encore là-bas. Bah, tu te dis, mais c'est un truc de fou. Donc euh, voilà, prenez vraiment l'aller simple.
0: C'est exactement ce que je disais hier à Didi, avec qui je parlais sur, sur Instagram, qui me disait qui me remerciait pour le podcast. D'ailleurs, si elle écoute ce podcast, je lui passe le bonjour. Et qui me disait, on part avec mon mari en PVT un an en Nouvelle-Zélande à partir de septembre. Et euh, donc, pour un an, et qui prévoyait déjà de partir un, un, après en Colombie en PVT aussi. Et je lui ai tu peux pas faire un plan à l'avance euh, sur… Non. Quand tu as une vie comme ça, en fait, il tu il as tellement d'opportunités, il y a tellement euh... de rencontres, tu ne peux pas prévoir, en fait, c'est impossible.
1: Voilà, moi au quotidien, si tu veux, je reçois voilà, en, en, tout, en toute transparence entre 5 et 15 messages par jour, et souvent c'est Damien, je galère, je n'ai pas de travail, etc. Parce que, bon, voilà, je suis saisi sur la partie PVT Australie, surtout, un peu moins sur Nouvelle-Zélande, et euh, souvent, bah, les gens, je leur, dis, je leur donne mes conseils au téléphone, et je leur dis écoute, tu vas appliquer ces conseils, et tu verras que ça se dans 20 minutes, tu m'appelleras et tu as un travail. Alors, c'est plus compliqué que ça, mais tout ça pour vous dire que. En Australie, en PVT, tout évolue très vite. C'est-à-dire qu'en quelques secondes, on peut, on peut avoir malheureusement des mauvaises nouvelles comme des bonnes nouvelles. Tout peut basculer. Tout, on peut, on, en, en deux minutes, on appelle quelqu'un, on a un job. Euh, le van peut prendre feu ou le van peut tomber en panne ou le van peut être réparé. On peut rencontrer des amis, on peut se séparer. Euh, J'en ai fait encore les frais dès, début avril quand je suis parti pour explorer, pour alimenter ma chaîne YouTube. Ou à la base, je suis parti avec un vidéaste où finalement, au bout de 2-3 trois jours, ça s'est très mal passé. On a dû, on a dû couper les pas la couper les ponts euh, en plein cœur de, de les montagnes même à 34 balais je pensais pas vivre ça toi vous t'investis comme de l'argent voilà donc le, le PVT c'est vous vous allez devenir un entrepreneur de votre vie un entrepreneur c'est quelqu'un qui prend des risques qui prend des décisions et euh, qui a forcément des conséquences. Donc voilà, on n'est pas habitué à ce genre d'expérience que forcément, on est dans sa zone de confort en France, on a son appartement, ses horaires, éventuellement, il voilà, n'y a pas trop de risques. Quand on part en PVT, on devient un entrepreneur. Et un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait gérer des risques, qui sait gérer un budget, et vous allez grandir énormément.
0: Et donc, toi, tu es parti, tu as commencé à faire tes, tes, tes vidéos. Quel itinéraire tu as fait en fait pendant ces 14 mois en, en Australie euh, et en Alors. Am
1: alors, la première année, en 2012, en fait, j'ai fait, je suis arrivé à, je suis arrivé à Melbourne, à la base. Puis après, bah, pour aller voir l'Open à Melbourne. Hein, puis après, j'ai pris un, j'ai fait la Great Ocean Road. J'ai pris un avion jusqu'à Sydney. Et après, en fait, à Sydney, je ne trouvais pas de travail, en fait. Et si j'ai un conseil à vous donner, si ça ne se débloque pas à un endroit, et je, je le répète dans mes contenus, partez de la ville et tout simplement passez à l'action, franchissez un cap et achetez un van, un 4x4, un camping car, un, un vieux taco à 500 dollars, mais au moins achetez un truc pour aller en ferme. Euh, donc moi je suis allé en ferme directement bah, avec un... donc j'ai rencontré un pote euh, par hasard on a commencé à faire la côte est et après on a commencé à travailler vers Brisbane donc j'ai remonté la côte est puis après bah, jusqu'à Townsville j'ai traversé le désert donc ça si j'ai un conseil à vous donner faites le désert remonté jusqu'à Darwin donc tout au nord et après toute la côte ouest jusqu'à Perse donc à l'époque j'avais fait 35 000 km, j'avais vendu mon van à Perse et, euh, et quand je suis revenu donc, en 2016 en deuxième visa j'avais fait donc toute la côte est désert, centre Sud, Tasmanie. Voilà. Donc En gros, j'ai vraiment fait tout le tour. Il y a plus de 65 000 km de cumulés. De cumulé. Après, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment traverser le désert en vanne. Euh, faites la partie côte-ouest pour son côté sauvage. Faites la partie côte-est quand même pour ses high-light comme les Whitsunday, les Cairns et Fraser Island. La Tasmanie pour la rando. La partie Grand Nord pour euh, la partie Rainforest, euh, Trek, euh, cascade extraordinaire, en, en ambiance jungle. En fait, ce qui est bien en Australie, c'est que les paysages on dit qu'en France, par exemple, c'est varié. Mais en fait, en Australie, c'est encore plus varié. Mais par contre, il faut énormément conduire. Mais on peut vraiment passer d'un désert à des, à des vignes sur la partie sud-ouest. Sur la partie sud, il y a énormément de vignes, un peu comme à Bordeaux. Euh, des plages paradisiaques, euh, des, 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 des endroits tout verts, et de la jungle. Enfin, voilà, c'est ça qui est extraordinaire.
0: Les animaux aussi, qui sont complètement différents de ceux qu'on a l'habitude voilà. de voir.
1: S'il y, voilà, y a un point qui est positif sur l'Australie, c'est vraiment le, les animaux. Comme tu l'as dit, il faut savoir qu'il y a plus d'un million, de, par exemple, un million de, de camels, hein, des, donc des... Des, euh, Les chameaux, bah, des, ch ouais. des chameaux sauvages, hein, c'est la plus grande concentration sauvage au monde, ça on ne le sait pas, ça c'est le premier point que j'aime bien en parler, tu le petit coca à Island à côté de Perse qui est unique au monde, qui est endémique, c'est un, comme un petit écureuil, qui est, voilà, on adore faire des selfies, il euh, bah, y a le diable de Saspani qui existe encore, hein. le tigre a, a disparu il voilà, y a maintenant pas mal de temps, mais... Une quarantaine d'années, si je ne dis pas de bêtises, je crois que ça fait plus de 50 ans. En tout cas, il y a le diable encore aujourd'hui. Il y a énormément de kangourous. Je crois que c'est 10 kangourous par habitant, si je ne dis pas de bêtises, ou 2 kangourous par habitant. enfin Je crois que c'est 2 kangourous par habitant, donc ça fait plus de 50 millions de kangourous. Euh, on va dire, le vrai point positif d'Australie, c'est sa, voilà, sa, sa faune qui est énormément riche et surtout totalement bah, unique toi, dans, sur, sur, ce, sur, ce, sur cette partie d'île. Contrairement à la Nouvelle-Zélande, on peut en parler, où la Nouvelle-Zélande, le point négatif, tout comme la nouvelle calédonie où en fait, il n'y a rien en termes de... Il y, y a des oiseaux. D'ailleurs, les oiseaux ne savent même plus voler en Calédonie ou en Nouvelle-Zélande, car il n'y a aucun prédateur. Donc, on va en Nouvelle-Zélande pour ses moutons, on va en nouvelle calédonie pour ses cerfs, parce qu'en nouvelle calédonie il faut savoir qu'il y, 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 y a autant de cerfs que d'habitants. En Nouvelle-Zélande, il y a 10, 10 moutons par habitant, et en Australie, je crois que c'est 2 deux, euh, deux kangourous par habitant, je ne dis pas de bêtises. Voilà, vous voyez, on, voilà. Donc, on va, plus on va surtout en Australie pour sa faune, on va en Nouvelle-Zélande pour sa faune, mais maritime, pas sous terrestre, il hein, n'y a rien, euh, voilà, je vous préviens, des sauf le éventuellement. aussi
0: qui sont vraiment magnifiques en Nouvelle-Zélande. Voilà.
1: Exactement, là on parlait de la faune. Après, ouais. l'Australie et Nouvelle-Zélande, je le compare souvent avec le poivre et le sel, ça n'a rien à voir. C'est vraiment deux saveurs différentes, Australie, road trip, grands espaces, terre rouge, désert plage exceptionnel, quand on va à Espérance par exemple, je recommande le sud-ouest, c'est vraiment le must de l'Australie en termes de plage hein, des eaux totalement turquoises, encore plus bleues que les Maldives, toi, je peux vous le dire euh, encore plus bleues qu'à la Nouvelle-Calédonie c'est vraiment un bleu mais un, un, très agressif euh, Nouvelle-Zélande, on va plutôt pour la rando surtout sur la partie Nouvelle-Zélande du Sud où là tu as vraiment cette partie trek cette partie montagne, cette partie glacier et après la partie Nouvelle-Calédonie, là on va plutôt aller chercher le côté kanak, le côté authentique voilà en gros les trois pays que j'ai fait euh, en cumulant plus de deux ans et demi de voyage
0: tu as dû voir beaucoup beaucoup de choses. C'est impressionnant. Et donc, qu'est-ce que tu as fait quand tu es arrivé Donc, tu as commencé à bouger en Australie. Et comment tu as fait pour gagner ta vie En fait, toi, tu venais d'avoir ton diplôme en informatique, il me semble. C'est ça. Et qu'est-ce que tu t'es dit Ok, il faut que je travaille sur place. Qu'est-ce que tu as fait pour trouver du travail
1: alors, comme je répète souvent dans mes vidéos, quand vous partez en, en Australie, en fait, soit vous avez des compétences qui vont devenir intéressantes auprès des employeurs, par exemple la construction. Donc ça, c'est valable pour la Nouvelle-Zélande. Hein, la construction, euh, donc les métiers manuels, hein, électricité, plomberie, chauffagiste, euh, voilà la charpente, voilà des métiers de, avec ses mains. Ça, c'est le premier point. Euh, soit vous savez vous tenir cinq assiettes, vous, a, vous êtes à l'aise dans la restauration, l'hôtellerie, les bars. Donc ça, c'est des métiers. Euh, moi, je rentrais pas forcément dans ces cases. Je sais à peine changer mon ampoule. Euh, j'avais un peu d'expérience dans de la restauration c'est pour ça que j'ai fait un petit job de, serve... enfin, de plongeur dans un resto à Sydney mais j'ai vu que c'était un peu compliqué parce que c'était un peu bon, la fin de saison etc euh, donc moi mon premier vrai boulot en Australie alors mon premier petit boulot en fait j'ai décroché et ça je le conseille c'est en fait j'ai demandé dans une auberge jeunesse à Sydney si je pouvais nettoyer l'auberge et en contrepartie je pouvais être logé et ça, c'est le premier boulot que vous pouvez me demander. Parce que forcément, on arrive dans une auberge jeunesse pour 90% des cas. Demandez à l'accueil s'il y a du, du housekeeper. Donc en fait, vous travaillez en général voilà, 10-12 heures par semaine et en fait vous êtes euh, logé. Et ça, si j'ai un conseil à vous donner en voyage, euh, avant de vouloir en gagner, n'en dépense pas. Toi. Parce que forcément, la partie logement, c'est la partie, euh, pour moi, c'est quasiment 30% du budget. Donc ça, c'était mon premier boulot, on va dire, mais où je ne gagnais pas d'argent. Et euh, rapidement, ce qu'il y a bien en Australie, c'est qu'on vous fait confiance. Toi. Alors, rapidement, le manager. Euh, voilà, au de Badpaker à King's Cross, il m'a filé les clés pour aller chercher l'argent dans les machines à laver. Tu vois, t'as quand même 200, 300 balles. En fait, on vous fait confiance. Après, mon, vrai, mon, mon premier boulot rémunéré, on va dire officiel, c'était à Genda en fruit picking, où là, j'avais acheté un van. Du coup, j'ai totalement changé le projet. J'étais coincé en ville. Et là, j'avais vraiment envie de passer à l'action et de me dire Ok, je suis coincé en ville, j'en ai marre, j'en ai marre de cette vie. J'ai pas quitté ma vie parisienne pour retrouver dans une grande ville, même si Sines est une ville extraordinaire. J'avais les mêmes contraintes, les transports, le coût de la vie euh, galérer pour le travail etc enfin sachant qu'à Paris j'avais quitté hein, bah, j'aurais pu trouver du travail très rapidement dans mon domaine toi. donc je ne voulais pas galérer et partir dans cette optique donc j'ai acheté un van par hasard un français et on, a, on est parti sur les routes et après il y a une copine à moi comme souvent dans les contacts les contacts c'est 90% des, de la clé pour trouver un travail en Australie ou en Nouvelle-Zélande c'est vraiment les contacts elle m'a parlé d'un plan Agenda et là j'ai commencé à travailler dans les fermes à ramasser des mandarines Ou euh, premier jour j'ai dû gagner 40-50 dollars. Et ça c'est l'erreur des gens. Ah, ouais, j'ai pas gagné beaucoup. Laissez-vous du temps. Et après, à partir après à plus, plus d'un mois de, à plus un, à, après un mois d'expérience, en juillet 2012, j'étais à 240 dollars par jour en, en net, hein, parce qu'on récupère ces taxes à l'époque, pendant quasiment plus de trois semaines. Donc, j'avais rempli vraiment mes caisses. Ça c'était mon premier boulot, le fruit picking à euh, Ganda. Voilà.
0: Ouais, c'est un peu ce que j'ai vu dans tes interviews, c'est que c'est possible de, de gagner beaucoup d'argent, en fait, parce que tu fais énormément d'air. En fait, tu as ceux, soit qui y vont, qui travaillent un petit peu, qui, qui vivent autre, qui sont, qui profitent surtout de la vie en, en Australie, qui font du tra travail à droite à gauche, et ceux qui y vont et qui remplissent leurs caisse, euh, clairement, pendant toute une saison, par exemple, agricole. Euh, à faire la cueillette, à, à faire la moisson dans les champs, à, à planter. Ils remplissent vraiment leurs caisse Et après, une fois que la saison est finie, bah, ils, ils ont plein d'argent et, et à ce moment-là, ils en profitent. C'est ça
1: c'est ça, c'est qu'en Australie, alors où on parle, donc fin, 2000, fin juin 2019, il euh, y a de la concurrence. Tu vois, l'ouverture au visa aux Chinois, par exemple, l'ouverture à d'autres pays asiatiques, euh, d'autres pays dont j'en connais pas l'existence, mais voilà, enfin d'autres pays comme, euh, comme peut-être la mairie du Sud. Tu vois. Donc concrètement, il euh, y a de la concurrence. Après, euh, aujourd'hui même, on peut quand on peut même faire de là, énormément d'argent. Euh, c'est juste qu'il y a plus de concurrence, donc ça demande plus d'exigences pour avoir des jobs qui payent énormément. On pense par exemple à la nouvelle tendance aux fermes solaires en Australie, euh, où c'est une niche qui est, euh, qui est dure à explorer parce qu'il y a beaucoup de concurrence, mais il y a moyen. J'ai interviewé comme deux personnes sur ma chaîne qui l'ont fait, et c'est juste deux personnes parmi des centaines de Français. Euh, ensuite, il y a le, la niche, euh, bah, la construction. Ça, c'est un, une valeur sûre à 100%. La construction, même sans compétence, ça je vous le garantis. J'ai encore rencontré par hasard un, un follower à Roissy, toi, quand je suis venu en Australie, Mathéo, Dédicace. Euh, c'est ce qu'il m'a dit il a fait plus de 30 emplois et en fait il trouvait du en construction tu trouveras toujours même les, les pires boulots mais tu le trouveras en construction ça c'est vraiment important si j'ai un conseil à vous donner sortez de votre zone de confort euh, faites des boulots vous n'aurez jamais imaginé une seule seconde de voir faire ces boulots euh, allez voir mes interviews euh, la plupart des gens euh, n'ont jamais fait ce genre d'expérience de de, par exemple dédicace à Cindy récemment j'ai interviewé dans les conducteurs de tracteurs par exemple
0: c'est avec elle d'ailleurs que je t'ai découvert parce qu'on est en contact sur euh... Alors. Instagram et j'ai vu qu'elle avait reposté l'interview qu'elle a fait avec toi
1: voilà donc par exemple donc avec Cindy donc elle n'avait jamais conduit un tracteur de sa vie et finalement voilà elle a, elle a montré en fait en Australie ou en Nouvelle-Zélande globalement on va, on va vous remonter, montrer vraiment votre, votre motivation et en fait, on va vous laisser votre chance. Après, bien sûr, dans le, meilleur, dans le raisonnable. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas postuler en tant que conducteur de, de, de tracteur pelleteuse dans une mine. Ça n'a pas de sens. parce qu'en fait, je jamais conduit de… Mais par contre, si vous avez des… Ça part d'un embryon où vous avez… Par exemple, bah là, par exemple, aujourd'hui, je fais de la vidéo. Si aujourd'hui, je devais repartir en BVT, je pourrais avoir aujourd'hui suffisamment de, de compétences. Pour... Alors, peut-être pas pour produire des trucs incroyables, mais pour faire une vidéo, euh, par exemple, pour, pour, pour présenter… Euh un élément, enfin, une, enfin, des, voilà, des vidéos corporate. Aujourd'hui, j'ai la, j'ai la matière pour le faire. J'ai, sera, en fait, ça sera pas parfait. Mais on, on mais on n'attend pas, on a, en Australie, on n'attend pas forcément une perfection. On a un, une motivation, un engagement, un intérêt. Et c'est ça qui est magique en Océanie, c'est qu'on vous laisse vraiment votre chance dans la mesure du possible, enfin, de raisonnable, bien sûr. Il faut que c'est, voilà, il faut, des fois, il y a des métiers où, voilà, on, on attend quand même un résultat. Et là, je fais des indications j'ai Tony.jazaroui sur ma chaîne, qui, qui s'est retrouvé à 23 ans en train de conduire des road trains. Voilà, c'est il faut 20 ans, 25 ans de métier en France pour conduire des alors les trucs là, les trucs longs là. Ben, voilà, en Australie, tout est possible. Ou en Nouvelle-Zélande, la seule contre, la seule barrière, c'est vous.
0: Et est-ce que tu as des, tu peux donner un peu des exemples de, de l'argent que quelqu'un peut gagner quand il est en, PV, en PVT ou alors. Je ne connais pas trop les termes. Hein, tu tu m'as expliqué un peu exactement ce que c'est les différents contrats qu'on peut avoir là-bas. Mais euh, voilà, quelqu'un qui travaille dans une, dans une ferme ou euh, alors, dans une ferme solaire ou cueillette. D'accord.
1: Alors, il faut savoir que, donc, on va parler de l'Australie-Nouvelle-Zélande. Alors, on, à l'heure où on parle, à partir du 1er juillet 2019, il y a la hausse des salaires. Donc, euh, pour ceux qui vont travailler, on va dire, en intérim, donc en casual en Australie, on va arriver à 24 dollars de l'heure brute, ce qui fera environ 19 dollars, euh, enfin, 24 dollars brut, donc 19 dollars net, tu vois. C'est les salaires en casual, sachant qu'en Australie, on travaille énormément en casual. L'avantage, c'est qu'en fait, l'employeur, comme en France, il n'y a pas de contrat, euh, mais l'inconvénient, c'est que il n'y a pas de sécurité d'emploi. Du jour au lendemain, il n'y a pas vraiment de. On peut quitter son boulot. Euh, alors, là, je suis en train de me former sur le, le, le vraiment le droit du travail en Australie, mais euh, il n'y a pas vraiment. Si vous vous blessez en casual, euh, alors vous serez bien sûr pris en charge au niveau de la santé, mais pour avoir des, des, des déménagements au niveau de votre salaire, euh, voilà, ça va être un peu le parcours du combattant. Voilà, il n'y a, a pas autant de sécurité. On travaille souvent en casual, donc en fait, on peut prétendre environ à 20 dollars de l'heure nette, environ 19 dollars net. Ça, c'est pour du casual. Euh, et si vous n'êtes pas en cas vous allez gagner un petit peu moins vous allez peut-être gagner, peut gagner 22 dollars de l'heure euh, globalement après euh, en Australie on va dire que je pense qu'une énorme partie des pvtistes travaillent soit dans les fermes alors en ferme c'est soit au rendement soit à l'heure tout comme en Nouvelle-Zélande soit à l'heure soit au rendement alors malheureusement on ne choisit pas toujours ça peut être intéressant de travailler au rendement euh, et après on, sinon bah, voilà, en construction on est payé à l'heure sinon a, tous les boulons on est payé à l'heure sauf on va dire en ferme et malheureusement, ça fait partie des des de métiers, euh, tout comme en Nouvelle-Zélande. Donc, euh, on va dire qu'aujourd'hui, en toute transparence, on peut gagner euh, par semaine, alors après après impôt, parce qu'en fait, en Australie, depuis le 1er janvier 2007, on ne peut plus récupérer ses taxes. Ça, C'est important d'en parler. Si vous êtes tombé sur des articles, sauf dans des cas extrêmes, on ne peut plus récupérer des taxes, euh, par exemple des, des surpayés, etc. Alors, en Australie, on paye 15% de taxes euh, et très concrètement, non, on peut gagner euh, si on fait une bonne semaine on peut environ arriver à 900 dollars net hein, à peu
0: près ouais, tu...
1: voilà 900 dollars 800 dollars net c'est équivalent voilà tu... enfin 800 dollars net et en Nouvelle-Zélande par contre on gagne beaucoup moins bien sa vie on gagne on a le SMIC il est environ à 15 à 16 dollars euh, voilà de l'heure par contre on peut récupérer ses taxes donc ça équilibre un peu mais on gagne quand même beaucoup moins on va dire qu'en Australie si tu trouves un métier qui demande un minimum de compétences, par exemple la construction, tu fais énormément d'heures, allez voir la vidéo d'Oscar sur ma chaîne, on peut gagner 10 000 dollars par mois ça c'est la réalité absolue, après ça c'est, il ne faut pas le prendre comme des modèles comme ça ça c'est des gens qui... qui ont trouvé vraiment des trucs incroyables, ils te font 80 heures par semaine en fait en Australie, tu, fais... tu peux faire énormément d'heures, c'est ça,
0: tu... c'est que tu nous parles de, voilà, de 10 000 dollars par mois, de 800-900 dollars par semaine, mais ce n'est pas du 35 heures quoi.
1: Non, 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 en fait en Australie euh... enfin, moi personnellement, je n'ai jamais autant de travail qu'en Australie euh, quand je, quand, quand je, je suis revenu en France en 2013, où j'ai commencé à retravailler entre mes deux PVT j'ai travaillé dans mon domaine, hein, parce que ça fait que deux ans que je suis à temps plein sur mon activité. Euh, je me suis retrouvé dans un, dans, voilà, à Paris en train de travailler dans mon domaine. Euh, J'étais euh, aux 38 heures, je crois. J'avais l'impression de ne pas travailler. Euh, tu sais, tu es présent, quoi. tu, fais, tu arrives à 9 heures, tu prends ta pause café, 2 heures pour manger le midi, et tu seras à 18 h Non, moi je serais dans les vignes. Même en 2016, quand je travaillais en usine, je travaillais dans une usine avec des asiatiques, c'est très dur, hein, c'est beaucoup très exigeant, quoi. Donc en fait, on travaille énormément, et ça, les backpackers vous le diront, soit dans mes vidéos, soit si vous les rencontrez. On peut faire. L'avantage, c'est qu'on fait énormément d'heures, et en fait, on, on est payé. Donc, Australie, Nouvelle-Zélande, si tu fais des semaines à 50 heures, tu te fais des, des salaires. <rire> Allez voir les vidéos, hein, je vous le dis, c'est pas mal qui le dit. Hein, c'est les backpackers. Vous faites. Euh... Moi-même, j'ai fait. Moi, j'ai pas énormément que j'ai c'était pas du tout mon optique mais si vous avez vraiment une optique de faire plein de thunes pff, ça peut être aussi intéressant de faire un arrêt pendant votre tour du monde, vous faites genre 6 mois en, en, en Australie, vous travaillez comme des acharnés dans votre domaine par exemple construction, ferme, euh, dans le vin c'est très recherché le vin, il y a moyen la pâtisserie pareil, c'est des niches qui sont extrêmement utiles, j'ai interviewé récemment une copine que je vais bientôt remettre en ligne elle est arrivée en Nouvelle-Zélande, à Auckland avec aucune expérience, elle venait d'avoir son BEP, reconvention professionnelle. elle voulait vraiment mettre les mains dans la farine elle arrivait à gagner, euh, alors, euh, la vidéo, enfin, je, je l'ai plus en tête, mais c'est un super salaire, et sans aucune expérience, donc euh, il ouais, y, y, y a trop moyen en fait.
0: Et, et le coût de la vie en Australie, par, par contre, par rapport à salaire, est-ce qu'il est plus élevé en France, le coût de la vie
1: Je dirais que le coût de la vie, il est plus élevé en France par rapport à ce que tu gagnes, en effet. C'est-à-dire qu'en France, euh, euh, bon, je, on dit que le salaire globalement moyen, après ça veut rien dire, parce que tu as énormément de gens qui sont sous, sous le seuil de pauvreté. Mais on peut arriver, voilà, une moyenne de 2000 euros, c'est ce qui ressort apparemment des sondages. Donc, 2000 euros, ça fait environ 3000 dollars si on converte. Mais après, il ne faut pas faire ce jeu de conversion, mais 3000 dollars, on gagne beaucoup plus en Australie. Après, en Australie, il y a des choses qui sont plus chères, d'autres qui sont moins chères. Globalement, tu as quand même plus de pouvoir d'achat en Australie quand tu travailles. Ça, vous allez le voir. Hein. En France, pour, être, pour vous donner, hein, pour ne pas vous la refaire... Hein, euh, si vous êtes dans une, dans une grande ville, vous allez devoir payer un logement, ça va être environ 30% de votre endettement. Euh, les logements ne sont quand même pas donnés. Ensuite, euh, l'essence en France, elle est très chère. Alors, on vous parle, euh, bah quand je vais faire le plein, je mets 70 euros. Pourtant, je n'ai pas non plus une, une Ferrari. Hein. Enfin, donc, 70 euros de plein. Euh, les logements sont très chers, surtout à, dans les grandes villes. Euh, donc, quand on, on s'amuse à comparer, je dirais que le logement, sauf par exemple, Sydney au Melbourne, les logements vont être chers, mais dès qu'on va aller à Perse ou à Cairns, ça peut être un peu moins cher, ou Darwin après, au niveau de l'essence, en Australie, ça ne coûte rien. Sauf quand vous êtes dans le désert, euh, ça fait moins d'un euro le litre. En Nouvelle-Zélande, par contre, l'essence est chère. Euh, les logements sont un peu moins chers. Mais globalement, quand tu, quand, quand tu fais de, Pour quelqu'un qui travaille normalement full time, à la fin de la semaine, parce qu'on est payé à la semaine, hein, en Australie-Nouvelle-Zélande, ouais. tu es payé à la semaine, as largement Tu n'es pas en mode bon bah c'est bon. Une fois que j'ai payé ça, 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 ah bah en fait, il ne me reste que 100 euros. Non. Pour quelqu'un, on va dire, normal, qui est célibataire en France et qui paye qui est un cadre à Paris une fois avoir tout payé il lui reste 400 euros en Australie tu lui reste largement plus d'autant plus que si tu es sur les routes tu n'as aucune dépense et quand tu es en ville tu cumules souvent 2-3 boulots tu peux mettre au moins facilement euh, euh, au moins 2 300 euros de côté par semaine donc euh, globalement euh, allez voir les statistiques les, les Australiens ont quand même un meilleur pouvoir d'achat et on le voit de nos yeux il hein. n'y a pas il n'y a, y a, y a pas de gilet jaune il n'y a pas de enfin les gilets jaunes, je, le, je les comprends totalement. Je comprends très bien qu'il y a des gens qui, qui se défoncent le crâne et qui, finalement, qui n'arrivent pas à s'en sortir. En Australie, l'avantage, et ça, c'est la clé dans cette vidéo, enfin, dans ce que je vais vous dire, c'est qu'en fait, les heures sub sont payées, tout simplement. Donc, quelqu'un qui travaille 50 heures par semaine, quelqu'un qui travaille dans un chantier, toi dans 50 heures par semaine, qui travaille de nuit, parce que là-bas, les chantiers sont souvent de nuit, toi avec la chaleur. Même, même, dans, ouais, les, bah,
0: même dans les champs, j'ai vu ça, euh, c'est H24. Quoi. Tu, tu, tu travailles 12 heures dans une journée, tu as quelqu'un qui fait les 12 autres heures... Euh...
1: Voilà, par exemple, dans les, dans les champs, ça peut être du non-stop. J'ai interviewé un, un BAPK qui travaille nuit en free picking parce qu'il faisait chaud. En fait, euh, souvent, tu as des chantés de nuit, trafic contrôleur, tu travailles de nuit. Euh, vraiment, en fait, la clé en Australie et en Nouvelle-Zélande, en fait, on fait énormément d'heures, donc on fait des gros salaires, contrairement en fait à la France, où, en fait, on va être bridé aux 39 heures. Et après, qu'est-ce qu'on va vous dire Bon, bah, prends tes RTT. Sauf qu'en fait, les RTT, là-bas, ça n'existe pas quand tu pars en Océanie. En tout cas, quand tu es en, en PVT casual. Euh, peut-être qu'après dans le droit du travail spécifique, il y a peut-être des, des récupérations. ça J'en ai pas du tout à la maîtrise, pas mon expertise. Mais globalement, c'est ça la clé. C en fait, t'es récompensé, tu travailles comme un dingue, mais à la fin, t'as mille dollars par semaine. Sauf qu'en en France, on te bride à, par rapport au voilà. Ah, t'as fait trois heures, mais écoute, prends des RTT. C'est ça la, la clé, toi.
0: Ouais, c'est travailler plus pour gagner plus. Moi, je suis plutôt dans, du, dans le côté travailler moins pour, pour gagner plus. <rire> en
1: voilà, après, voilà, voilà exactement. Quand vous faites des moulots manuels, bon, bah, il faut être physiquement présent. Après, si vous avez une activité de business en ligne, euh, de, de l'activité, vous automatisez des processus, etc. Bon, bah après, ça, ça, ça c'est autre chose. On va dire quelqu'un qui part en PVT, euh, là, voilà, c est, c est, en tout cas, tu travailles plus pour gagner plus. Et, euh, et souvent tu te retrouves à des semaines moi j'ai interviewé des gens qui faisaient des semaines de, voilà, de 80 heures hein. mais bon ouais. à la fin tu fais 2000 dollars quoi.
0: après souvent quand, quand t'es jeune ça c'est exceptionnel voilà, tu as l'expérience, tu parles étranger, as l'anglais tu vois des paysages magnifiques et ouais. tu apprends à te débrouiller par toi même quoi, de devenir vraiment tout ouais. je pense que c'est vraiment une, une, une très très bonne expérience à faire quand t'es euh... un peu plus jeune ou quand tu commences ta vie après j'imagine que voilà, quand tu commences à, à t'installer, à avoir des enfants c'est peut-être pas une vie que tu peux avoir
1: non non, en fait, euh, le PVT, de toute façon, même alors aujourd'hui, on vous parle, bon, a, ça va peut-être évoluer, en tout cas dans les prochains, les prochains mois ou prochaines années. c'est En fait, au moment où vous allez faire votre demande au PVT océanique, c'est moins de 31 ans. Donc, 30 ans et 364 jours au moment de la demande. Donc, forcément, euh, bah, on le fait quand on va dire que qu'on voilà, ne passe pas encore le cap de la trentaine. Après, ouais, il faut le faire quand tu es jeune. Il y a comme des pays où il y a comme le plein emploi. Y a moins de concurrence en Nouvelle-Zélande. Donc, si vous avez peur de la concurrence, peut-être aller en Nouvelle-Zélande. Mais globalement, c'est une expérience qui, qui est fantastique. On revient changer. Moi, je, je connais honnêtement personne en 7 ans quelqu'un qui m'envoie un message sur mon téléphone. Honnêtement, j'ai reçu des milliers de messages en me disant, Damien, c'était de la merde. Euh, ou, 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 ou des fois, j'ai des messages sur YouTube en me disant, Damien, ouais, c'est du fake tout ça, etc. Je lui dis, bah, écoute, Envoie-moi un message, voilà mon email, on en parle quand tu veux. J'en ai reçu peut-être une quinzaine de messages comme ça, on ne m'a jamais contacté. Donc c'est très bien, euh, si vous avez. Euh, c'est juste qu'il faut comprendre, c'est que quand on part dans ce genre d'aventure, comme on l'a voulu dire en bout de vidéo, on devient un entrepreneur. Donc il y a des moments où en fait on va être au bord du gouffre. Mécaniquement, par exemple, on va te mal lâcher en 2017, tu perds 2000 euros, 2000 euros comme ça, 2500 dollars, parce que c'est parce que comme ça, toi ça devait peut-être arriver. Euh, mais il faut savoir juste se ressaisir. Et après. Euh, j'en parlais hier encore au téléphone avec une fille qui s'appelait Maïva. Elle m'a appelé les tebords du gouff il y a deux mois quand j'étais en Australie. Là, aujourd'hui, elle est au paradis. Parce qu'elle a changé, elle a changé sa stratégie. Elle était avec quelqu'un que ça se passait mal. Je lui dis, écoute, achète ton van. Elle a acheté son van. Et là, elle vit vraiment l'aventure. En fait, on va, vous allez jamais vous sentir aussi libre que partir en PVT Océanie. Euh parce que vous n'avez pas de contraintes. On, les, les, la, la, la culture des grands espaces en Australie, dans quel pays tu ne lâches pas le volant pendant 136 km Sur la partie, Par exemple, en Australie, il y a une route pendant 136 km tu ne lâches pas le volant. Euh, en Nouvelle-Zélande, c'est les grands espaces, mais plutôt nature. Tu t as des cascades, notamment milford, milford, à Milford Falls, euh, enfin, dans le parc de milford Sound, tu as, 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 as la dizaine plus grande cascade du monde qui mesure comme 650 mètres de hauteur. Enfin, voilà, donc tu as quand même des endroits qui sont, qui sont très variés. Et voilà. Voilà. Et après, si j'ai un conseil à vous donner, si vous voyagez en Océanie, faites vraiment la Tasmanie, donc l'île qui est vraiment au sud de l'Australie. En... Ouais, euh, c'est un, un condensé de plage par sur la côte ouest, de nature sur la, plage sur la côte est, côté nature côte ouest, vraiment protégée par l'UNESCO, et Hobart, une ville extraordinaire. Vraiment, c'est la plus belle ville que j'ai vue en Australie. Euh, tu domines vraiment montagne, mer. Euh, culture au niveau des, euh, des peintures. Euh, le musée d'Obar qui est exceptionnel. Euh, on peut voir un partage notamment sur l'éthique de Tasmanie. Enfin voilà, pour moi, le c'est la pipite. Et Tasmanie, c'est vraiment. J'ai rencontré récemment enfin, j'avais récemment un voyageur, il disait, sa copine ou sa cousine, je sais pas, elle, elle a dit qu'elle avait fait le tour du monde et que la Tasmanie, c'était le must. Ouais. Notamment pour les randos avec l'Overland Track, qui est la plus belle randonnée du monde, quasiment la plus belle randonnée du monde. C'est pas moi qui le dis, c'est les gens. Et même moi, je l'ai vu. Ai... La Tasmanie, c'est vraiment un, un tout petit condensé de, de paradis. Tout.
0: C'est vrai que c'est souvent le genre de truc qu'on n'y pense pas en fait, où il y a le moins de touristes, c'est là où tu as les, les plus belles surprises.
1: Non voilà, En fait, en Tasmanie tu peux voir bah, les kangourous, tu as le diable de Tasmanie qui est très difficile à voir. Moi, j'ai vu des wombats en Tasmanie, je n'en ai, ai jamais vu en Australie. Euh, à l'ouest, tu as, as les cradles, tu as le moonfield. Euh, à l'est, euh, tu as, as des plages qui sont vraiment exceptionnelles avec la plage d'Hazard Beach notamment qui est d'un bleu comme tu ça te crève la rétine toi et comme je vous dis bah, la partie sud t'as Hobart et vraiment ça, pff, la ville d'Hobart c'est juste c'est juste incroyable et elle est unique en tout cas j'ai pas en vue en... même de ma vie entière j'ai pas vu une ville aussi belle enfin pas forcément au niveau de l'architecture mais au niveau du cadre toi es là en mode c'est encore, encore plus beau qu'une connaissait en Nouvelle-Zélande quand t'es à Mont Wellington tout en haut t'as roulé pendant une heure avec ton van t'arrives toi t'es waouh d'accord ok. bon allez on peut aller se coucher les amis
0: toi, <rire> tu donnes mieux envie d'y aller. <rire> Juste après l'interview, je vais regarder sur, euh, sur Google ce que ça donne. Voilà.
1: Ah ouais, non, au c'est vraiment, vraiment, je vous le dis, sans en rajouter une seconde. On
0: va, on va revenir un petit peu sur ton expérience personnelle. Donc, tu es parti donc 14 mois là-bas. En, en, donc, tu as fait en PVT, tu as fait de l'accueil, tu as, as fait différents boulots en, en voyageant complètement à travers l'Océanie. Euh, et tu as créé en parallèle euh, l'Océanie pour les zéros. Donc, c'est ouais. à la base un, un site, tu as aussi une chaîne YouTube, un Instagram, voilà. tu as, as la totale, le Facebook, le groupe Facebook. Tu as senti qu'il y avait en fait un trou, euh, un manque de, de mm -hmm. connaissances sur les réseaux, sur, sur cette niche-là. Est-ce que tu t'es dit, ok, au début, je vais créer ça, je vais aider des personnes et je vais gagner ma vie avec ou c'est juste non, la passion non, non.
1: Je pense que, prenez l'exemple de Loss Leblanc, toi. Euh, Loss Leblanc, par exemple, c'est un, un YouTubeur. Quand je suis suivais à l'époque, il avait 2000 abonnés. Maintenant, il en a un million d'abonnés. Mais à la base, il le faisait juste pour, pour lui. Toi. Tout comme Alex Viseo, par exemple. Je, 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 c'est quelqu'un que je ne suis pas, mais c'est ce qu'il explique. Toi. Il le fait pour... En fait, au départ, tu... il ne faut jamais le faire pour le business. Nous sommes... Déjà, ça va se ressentir. Que quelqu'un qui a, qui, a qui a très peu de contenu, qui n'a pas de notoriété, et qui est là, qui veut vendre en masse, ça, ça ne marche pas. Ça va, vous allez vous vautrer, quoi. Seuls les passionnés réussissent dans ce milieu-là, pour commencer. Ensuite. Euh... Non, en, après, c'est avec le temps, c'est-à-dire qu'au départ, tu fais des trucs gratuits, euh, fin, tu, euh, fin, euh, tu, tu donnes des conseils, etc., tu, tu vois que ça se développe, tu vois que ça intéresse du monde, Là, tu, en retour, tu, bon, on n'hésite pas à liker ma page, je vois que ta page a grandi, bah, plus ta page a de like, plus la recommandation, de plus elle est, elle est suggérée par Facebook pour commencer. Donc, Après, tes vidéos, c'est pareil. Tu fais une première vidéo au départ. Il euh... faut être motivé de faire des vidéos où tu fais 5 vues à chaque fois. Moi, mes, pr... mes premières vidéos, je faisais 5 ou 10 vues. Toi. Mm -hmm. euh... Bon, j'avais très peu de concurrence à l'époque. Mais bon, euh, même si un jour, vous lancez votre chaîne YouTube, quand on fait 15 vues et que tu as passé deux heures à faire une vidéo, il euh... ben, faut être motivé. Toi. Donc, euh... en, fait, tu... en fait, je pense qu'il faut le voir comme un, comme un véritable un marathon, mais extrême. Toi. Tu chaque en fait chaque mètre en fait, va te faire gagner du contenu chaque mètre chaque effort et en fait à la fin en fait, tu vas avoir énormément de, de, de contenu mais je dirais surtout la c'est pas forcément à la quantité c'est qu'est-ce que les gens vont retenir quand ils ils regardent vos vidéos qu'est-ce qu qu que les gens vont retenir quand ils lisent vos articles vos, vos stories sur Instagram si vous apportez rien du tout, cest vous avez juste du contenu, vous n'apportez rien, les gens ne vous suivront pas. Parce que quel est la, pourquoi, pourquoi quelqu'un irait s'abonner chez Damien Pourquoi euh, toi, Ça n'a pas de sens. Quoi. Il faut que les gens, quand ils s'abonnent et qu'ils reçoivent la notification, t'apportent une vraie valeur ajoutée. Et je pense que. Et moi, en fait, ce que j'ai adoré, c'est de me sentir utile. Quand j'étais derrière mon clavier à Paris, pendant mes trois ans, donc j'ai fait 2012, un an, 14 mois en Océanie, je suis revenu pendant trois ans à Paris. Et après, j'ai renchaîné un deuxième TVT en Australie, 2016, donc pendant ces deux ans de TVT. Euh, et ce blogging, en fait, je me suis toujours senti utile. C'est-à-dire que quand j'étais salarié à Paris, c'est pas que je me sentais inutile, mais je me sentais beaucoup moins utile qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, euh, voilà, quand les gens me contactent, je, je, je réponds quand j'ai quand le temps et je me sens vraiment utile quand je fais des vidéos. De c'est sûr, et c'est une certitude. J'ai aidé des plusieurs, euh, voilà, on peut même dire plusieurs dizaines de milliers de Français, euh, en fait, à franchir le cap et surtout à partir en mode ok c'est bien, c'est rassurant on a vu les témoignages, on a vu ses conseils il y a moyen en fait il y a moyen. Et, euh, donc en fait c'est pas du tout il ne faut vraiment pas le faire moi je vois des fois certains blogueurs toi, ils se lancent, on voit tout de suite des trucs, affiliation etc ça ne marchera pas les mecs peut-être que vous allez faire des ventes mais vous allez, déjà vous allez gagner combien et surtout vous allez, vous, vous allez partir aussi vite que vous êtes arrivé seuls les gens qui marchent qui restent dans la durée réussissent et ça il n'y a pas de miracle regardez les, les influenceurs en France Alex Zio, ça fait 7 ans, Maltor, ça fait, ça fait plus de 5 ans, euh, Chloé Klem ça fait plus de 6 ans. Tout, tout ces... si... Donc si vous, vous arrivez en force, vous allez repartir aussi vite. Donc soyez patient. En fait, je pense qu'un blog, c'est comme en fait un arbre. Toi. Tu, plans, tu plantes des graines. Enfin, tu plantes une graine. Au départ, tu as, as un petit tronc, tu as des petites feuilles. Après, tu as, as des feuilles. après, ça va être exponentiel parce que forcément, tu as de plus en plus de contenu. Et plus, plus tu as de contenu, plus tu es connu. Donc je dirais que la clé, c'est la passion, l'acharnement. La, la continuité, c'est-à-dire que moi, je pense que depuis sept ans, il s'est rarement passé au moins plus d'une semaine sans qu'il y ait rien, tu vois. Euh, rien, c'est au moins publication sur Facebook, YouTube, c'est très rare. J'ai des, des gros, des gros, des gros blancs. Je crois il y en a que j'ai parti pendant deux, ans, deux mois de voyage. J'avais un gros blanc. Donc vraiment, envoyer de la vidéo. J'ai comme 500 vidéos sur YouTube, ce qui génère un trafic de plus de 1000 vues par jour. Hein, Allez sur ce salbet, vous verrez les statistiques. Et euh, je pense que la, ré, la réalité, c'est il faut être présent continuellement pour réussir après quand tu as un énorme contenu l'avantage c'est que sans me vanter on peut reposer un peu sur ses lauriers alors tu peux ça pendant plus de deux mois là demain je peux partir deux mois en voyage l'argent va tomber tout seul entre guillemets enfin l'argent on en parlera après mais enfin euh, en tout cas le trafic après ce qu'il qu faut aussi jamais oublier c'est que ça évolue tout le temps c'est à dire que là en ce moment je suis en train d'investir sur des nouvelles vidéos sur les nouvelles réformes qui sont arrivées premier deuxième troisième visa ça a changé le euh, calcul du 30 jours ça a changé faire son permis international ça a changé il y a tellement de choses qui ont changé ces derniers temps Là, le, les salaires viennent de changer il y a deux semaines euh, la clause des 5 dollars pour partir en PV d'Australie on vous la demande obligatoirement donc en fait ça change tout le temps donc en fait c'est pas acquis même si aujourd'hui on va dire potentiellement je suis numéro 1 sur l'Australie il euh, faut voir comme dans le sport tu peux, tu peux très bien être la star d'aujourd'hui et être rien demain euh, un peu comme les stars de la télérité ou, ou les chanteurs à l'époque des boys band c'est ça en fait on peut, on peut vite vous oublier si, euh, si vous, en fait, la, la vraie difficulté, on va dire, qu'un entrepreneur, c'est la remise en question perpétuelle. perpétuelle. Euh, J'en parlais avec Joris. Voilà qu'un, un, un site de d'automatisation, enfin, on en parlera tout à l'heure, mais je pense que comme, comme Joris doit le voir, en fait, ça évolue tout le temps. Par exemple, l'algorithme Instagram, il évolue. Euh, notre manière de vendre évolue. Les tunnels de vente évoluent. Tu vois, moi, les tunnels de vente, je n'en connais rien, mais je sais que ça évolue. Tout évolue en fait. Les, tout évolue, le référencement. Donc, il faut toujours se mettre en question. Et ça, je pense que c'est la clé. Il y a tellement de gens qui pensent qu'en fait, en créant des articles, en créant euh, voilà, on va faire 50 vidéos, on va faire 50 articles, euh, c'est bon, ça va, ça va tourner automatiquement. Ça tourne déjà jamais totalement automatiquement. Et même si aujourd'hui ça tournait automatiquement, on va dire que c'est plus ou moins mon cas, euh, c'est pas une finalité en soi, en fait, tu te rends compte. C'est que ok, t'as de l'argent qui tombe tout seul, mais qu'est-ce que tu, toi c'est qu -ce, quoi ta vraie valeur ajoutée C'est d'appeler les gens tous les jours au téléphone et de, leur, et de les aider, toi. C'est ça en fait. C'est pour ça que tu es là. Faut jamais oublier l'objectif numéro un.
0: Ouais, tu donné énormément de pépites. Je sais pas si les les auditeurs s'en rendent compte en fait, mais tu as, as donné énormément de pépites sur les, avec lesquelles je suis vraiment complètement aligné. Pour faire un petit récap, euh, le fait que ça soit vraiment une passion, qu'il faut pas faire quelque chose pour juste faire de l'argent. Euh, C'est quelque chose que, que Mika m'avait aussi partagé. Veut dire Tu fais d'abord quelque chose pour toi, après, tu le fais pour les autres, et ensuite, tu vas pouvoir gagner ta vie avec lui. C'est ça. le tour du monde. Il a commencé à partager, à faire une chaîne YouTube. Et effectivement, si tu, si tu te compares aux autres et que tu fais ta chaîne YouTube et tu dis, purée, lui, il a fait un million de vues. Moi, je suis assez ça. C'est ça. C'est ça. Tu te fatigues, en fait. Ça, c'est la, de, la deuxième pépite que tu as partagée. C'est le fait que, tout ce que tu fais, euh, même dans l'entrepreneuriat, dès qu'on fait quelque chose, euh, c'est n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et si tu dis, oh, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, je suis pas capable de le faire tous les jours pendant 5 ans, c'est même pas la peine. Quoi. Non, non, ça marchera pas. Euh, le fait que, voilà, on a tous des hauts et des bas, mais au final, euh, ce que j'aime bien me dire, quand tu as l'impression que tu as que ça avance pas, que les choses av avancent pas, j'aime bien me dire, ok, bah, j'étais où il y a un an J'étais où il y a deux ans J'étais où il y a trois ans Et tu regardes le contenu que tu as créé, toutes les personnes que tu as aidées, et là, tu ça. Dit, bon, je sers à quelque chose, euh, je fais quelque chose de ma vie, c'est intéressant. Et ça, c'est une troisième pépite que tu as partagée, c'est, on a un peu le, ce qu'on appelle, je crois, le brownout. En, en France, en ce moment, c'est le burn-out, c'est « t'en fais trop le », burn -out, le brownout, je crois, où en fait, tu as l'impression de ne pas te rendre utile et ouais. c'est un souci qu'on a beaucoup apparemment en France en ce moment où les gens ils vont au travail mais t'es tellement dans une grosse machine tu fais une petite tâche tu te rends pas compte de ce que t'apportes à la société et euh, ah. et il y en a beaucoup voilà des gens qui ont des qui ont fait des longues études et qui finalement se disent ok bon bah je vais me faire un BEP pas je vais faire un, quelque chose tu vois de beaucoup plus simple entre guillemets, ouais. mais quelque chose de concret où tu vois tout de suite... Euh, L'aide, la, le chose que. Enfin, comment t'aides les personnes autour de toi Moi, c'est un ouais. peu ce que je fais avec entrepreneur nomade, c'est pas quelque chose qui me fait gagner ma vie. Mais voilà, j'ai des gens qui me disent merci, des gens qui me disent, voilà, tu m'as aidé, tu m'as motivé. Et, et ça, ça a ouais. pas de, En fait,
1: en fait euh, tout, le monde veut, tout le monde, par exemple, de, veut devenir, on va dire, la nouvelle mode en 2019, ou voilà, depuis 2-3 ans, c'est d'être influenceur, entre guillemets. Tout le monde veut vivre de sa passion, mais combien de gens s'en donnent vraiment les moyens C'est ça, en fait, la question c'est que c'est très bien tu, de, y a, tu, y a, je reçois beaucoup de messages Ouais, j'aimerais créer un blog voyage et en vivre Bah écoute fais-le, j'ai rien inventé hein, la meilleure façon de vivre de ton blog déjà pour commencer c'est déjà de, de créer un site tout simplement tu vas sur, vous, vous, moi j'ai commencé, j'étais dans un McDo à Darwin à l'époque en 2012 euh, j'ai acheté un nom de domaine à l'époque sur OVH ça m'a coûté 5 euros, j'avais juste une page HTML mais on, et avec des vidéos pixelisées sur YouTube en, en 480p. Euh, voilà, c'était vraiment dégueulasse. Mais au moins, j'étais passé à l'action à l'époque. Et quand je suis revenu six mois après, euh, j'avais déjà, bah, déjà mon truc qui était, enfin, j'avais vraiment qu'une page, mais au moins, j'étais passé à l'action. Et je pense que la pire des choses, euh, je pense que vous êtes peut-être dans ce cas-là. Vous avez envie de vivre de la passion, enfin vivre votre truc, mais est-ce que vous en donnez vraiment les moyens Est-ce que vous passez à l'action Le passage à l'action, c'est l'investissement déjà personnel. Les gens, ils pensent que c'est financé. Honnêtement, moi, j'ai investi très peu d'argent en final, enfin surtout au départ. J'avais quoi J'ai investi quoi Rien du tout. Au final, franchement, je ne vois pas ce que j'ai investi. La seule chose que j'investis, c'est surtout mon temps personnel. Mais en même temps, ce temps personnel, pour moi, ça avait totalement un sens tu c'était pas du tout en mode, tu vois, je fais une tâche, euh, je suis derrière mon clavier, j'essaie je, 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 de débugger un logiciel. Tu vois, ça, ça, pour moi, c'est pas concret, toi. Alors que quand tu fais un article, tu fais une vidéo, et que les gens, bah, tu vas faire des, tu as, les gens vont la regarder. Et qu en fait, sans te rendre compte, tu vas les impacter. Parce que moi, quand les gens m'appellent, en fait, je les impacte, euh, sur leur ville d'arrivée, sur leur choix au niveau de la stratégie. Moi, les gens, ils m'appellent, je dis, écoute, prends un avion, tu vas à perce, le mec, qui prend l'avion. Enfin, vraiment, c est, c est, c est, ça rigole pas, donc faut pas se rater. Parce que sinon, les gens, ils vont pas te recommander. Non, je pense qu'il faut, euh, faut, ouais, faut juste que donner un sens à votre vie le sens de votre vie en tout cas moi c'est l'entrepreneuriat et j'en parlais avec Antoine même récemment euh, si aujourd'hui si aujourd une, une société française me contacte à Bordeaux par exemple Damien on te paye 10 000 euros par mois je n'aurai pas je 10 000 euros par mois donc ça veut dire qu'en fait je vais travailler euh, 40 heures par semaine pour quelqu'un dont l'activité ne me, me plaira pas dans tous les cas parce que le, finalement être, le salarié, fin, être salarié ne me convient pas je préfère réduire beaucoup mes revenus, mais au final, euh, mais ça sert à quoi d'avoir plein d'argent si vous, en fait, vous sacrifiez votre vie Et c'est surtout ça, en fait, le point important, c'est se dire euh, ok, je gagne peut-être moins d'argent, mais qu'est-ce que j'y gagne derrière euh, Être salarié, par exemple, à Paris, ce serait la pire chose, c'est la pire chose qui m'est arrivée dans ma vie, entre guillemets, et c'est la, et ce serait la pire chose qui pourrait peut-être m'arriver, euh, peut-être avec le décès de mes proches. C'est vraiment ou, ou, ou une séparation. Toi, c'est vraiment, c'est, j'en veux pas non. Soyez en fait arrêtez de penser à l'argent et après vous allez voir, ça va si vous êtes vraiment passionné, ça va se faire naturellement tout, tout simplement. C'est qu'au départ vous allez peut-être gagner euh, euh, 5 euros, j'en sais rien, sur un petit lien d'affiliation, euh, puis après bah, 10 euros, et après bon, bah et forcément, si les gens sont, sont... aiment votre service, donc moi j'ai des gens qui me suivent depuis 7 ans, euh, même si moi je ne vends pas de service, on en parlera juste après, euh, je ne sais pas si Joris tu veux en parler, mais en mmh. tout cas. Je vends pas de service. Moi, ce que je vends, c'est du partage. Enfin, ce que je propose gratuitement, c'est du partage au quotidien. Donc, sur Facebook, je suis très actif. Sur la page Facebook, sur Instagram, euh, voilà, j'essaie de publier des stories très régulièrement. En fait, euh, bah, sur YouTube, pareil, j'essaie de publier des vidéos régulièrement. Et c'est ça, en fait, les gens, ils attendent bah, voilà, de la matière. Et c'est comme ça que tu finis des, une audience sur des années. Parce que moi, j'ai des gens qui, qui veulent partir en Australie, mais ça fait cinq ans qu'ils se préparent. D'autres qui sont partis en Australie, mais qui vont repartir après. Ou d'autres qui me suivent parce qu'ils n'ont jamais leur PVT. Mais tout simplement parce qu'ils ont envie de renseigner bah, tout, sur tous mes voyages, ils se renseignent sur, parce que je leur apporte de la valeur ajoutée. Euh, toi, j'ai des gens qui sont aussi bah, en dehors de l'Océanie, mais qui veulent potentiellement voyager un jour en Océanie et qui ne sont pas basés en France. Enfin bah, voilà, il ne faut, il faut, il faut, euh, faut pas lâcher le morceau.
0: Mmh. Ouais, C'est ce que tu disais, le fait de, quand tu fais du business ou quoi que ce soit, tu plantes des petites graines et il ouais, faut les arroser tous les jours, ça grandit. Voilà. Et après, en fait, ça, tu crées une inertie. Et, et tout le petit travail que tu as fait au début qui est ça
1: paye, c'est ça au départ je vous allez faire quelques, quelques likes sur une image euh, en fait je pense qu'on est trop formaté au nombre de vues, au nombre de likes etc., et que si on ne fait pas beaucoup de likes, on a raté sa vie en fait je pense qu'il ne faut pas le voir comme ça si, si tu fais par exemple 10 vues sur une vidéo moi par exemple quand j'ai créé ma page à l'époque j'avais je crois 150 fans sur ma page c'était la plupart des gens je ne les connaissais pas et euh, je me dis mais en fait c'est trop bien en il fait. y a des gens qui ont liké ma page c'est des gens après j'ai j'avais vu en France quand je suis revenu en 2013. Tu vois, on avait, voilà, à Bordeaux, j'avais rencontré des gens, etc. Et ils trouvaient ça trop bien. Donc je me dis si, si je peux interagir, si je peux intéresser, va euh, dire, même 100 eh ben potentiellement, peut-être que je pourrais intéresser d'autres backpackers qui partent en Australie, parce que l'idée est bonne. en fait que, et, euh, et, et je pense qu'il faut savoir aussi énormément donner de sa personne, entre guillemets, si vous voulez réussir. Ça n'existe pas, les mecs, euh, ouais, c'est bon, je suis derrière mon clavier, j'envoie mes vidéos et c'est bon, je vais à la plage. Euh, ben, ça ne marchera pas sur du long terme. Ça, ça va marcher sur du court terme. Mais en fait, les gens ont, ont besoin de vous sentir, toi, ont besoin de... Vous avez, vous, en fait, la clé, euh, je pense qu'il faut être proche de son audience, il faut sentir que vous êtes leur ami. Toi, Donc, euh, moi, quand les gens m'appellent, ils posent des questions, des fois, je prends le temps de les appeler. Pourtant, qu'est-ce que j'ai gagné hein je, 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 je les appelle... Euh, donc voilà. Après, je ne sais pas si je tu J'explique comment comment ça marche. Oui, bah justement,
0: le... c'était parfait pour faire la transition. Euh, ah. Justement, toi, euh, le, quel service t'apporte Comment tu gagnes ta... Alors. Le côté comment toi, tu gagnes ta vie justement avec ton, ton service et qu'est-ce que tu apportes aux personnes en face euh, Parce qu'il y a sûrement des, des, des personnes dans, dans l'audience du podcast qui aimeraient éventuellement faire un PVT, partir en, en Océanie. Qu'est-ce que tu peux leur apporter Et donc, si on peut faire un, un, une, une grosse parenthèse même sur ce que tu fais, ton business, tes services. Et après, on va passer peut-être à une partie un peu plus tips. Euh, comment préparer son voyage, son PVT est-ce que tu peux présenter justement l'Océanie pour les euros Qu'est-ce que c'est qu -ce que
1: Alors, l'Océanie pour les euros, c'est un, un blog spécialisé sur l'Océanie où en fait, je partage mes conseils soit en termes d'articles, même si je suis beaucoup moins actif en termes de rédaction parce que c'est quelque chose qui fait beaucoup moins vibrer que, la, vibrer que la vidéo. Il y a quand même énormément d'articles articles qui ont été rédigés depuis, depuis 2013. Donc voilà, il y a plus de 300 articles quand même qui donnent vos tips qui sont quand même pour certains un peu vieillissants mais qui sont quand même à jour. Donc euh, il faut que je m'efforce à rédiger encore plus d'articles, mais voilà il y a les articles. Après il y a mes vidéos sur ma chaîne, donc le blog en lui-même déjà donc vous allez trouver énormément d'informations. Toi c'est un peu une boîte à outils qui n'est pas forcément la mieux rangée, mais il y a énormément de trucs à sortir. Un peu comme magicien on peut sortir un lapin ou on peut sortir un dromadaire. Ouais, mais en peut, tout cas il y a énormément. Voilà. On peut il y a en tout cas, des
0: heures on peut passer des heures à apprendre des choses sur ton sur ton blog. Ouais.
1: Voilà, sur le blog, il y a quand même beaucoup de contenu. Ensuite, donc surtout la partie Australie. Euh, Jacques, sur la partie Nouvelle-Zélande, je suis quand même beaucoup moins, beaucoup moins mis. Il y, a, il, y a, voilà, il y a très peu de contenu. Mais en même temps, les gens qui sont en Nouvelle-Zélande, tôt tard, vont voilà, aller en Australie. Donc, tôt tard, toi, ça, ça se relie. toi. Ensuite, il y a mes vidéos, bien sûr. Alors, mes vidéos, c'est ça, en fait, qui est ma vraie valeur ajoutée. C'est je donne mes conseils aux gens qui partent en TVT, surtout Australie. Après, il y a un peu de PVT Nouvelle-Zélande, mais surtout Australie, parce que le PVT Nouvelle-Zélande, malheureusement, euh, je ne l'ai pas fait, on va dire, entre guillemets. Donc, euh, c'est surtout mon expérience que je peux mettre en avant. Mais après, j'essaie de témoigner aussi des gens. Donc, l'Océanie pour le zéro, c'est quoi C'est un blog sur l'Océanie où en fait, tu as énormément d'informations euh, concrètes sur les gens qui partent en working holiday visa. Voilà en gros le 90% du socle. Donc, tu as les vidéos d'un côté, tu as le blog de, de l'autre et tu as surtout aussi tous les groupes Facebook que j'ai créés depuis 2013.
0: C'est vraiment Donc, une communauté euh, autour, autour de, de cette même niche, vraiment le, le travail voilà. en
1: Océanie. Le travail en Océanie. Donc, euh, j'ai bah, je me suis amusé à créer beaucoup de groupes euh, anglophones en 2013, puis après mes groupes francophones. Aujourd'hui, en tout cumulé, ça peut, ça peut paraître hallucinant, mais c'est la réalité c'est 200 000 euh, backpackers dans mes groupes. Donc, euh, je crois que je vais être le numéro 2 mondial sur la partie. Impressionnant. Hein. Très franchement c'est impressionnant tu as, un ajout, as un ajout tous les deux minutes après dans mes groupes donc heureusement après j'ai des gens qui m'aident etc mais Et voilà donc c'est donc, donc surtout les groupes Facebook enfin surtout le, les vidéos je le blog les groupes Facebook l'interaction avec la communauté ces 28, ré... 28 réunions qui ont eu lieu, euh, euh, surtout bah, au départ, pour me faire connaître. Donc là, j'en fais beaucoup moins de réunions. La dernière réunion est date de septembre. Pareil, c'est des grosses.
0: Réunion back... backpacker, c'est ça. Ouais.
1: Réunion backpacker, euh, donc la dernière date, j'en ai fait en tout 28. J'en ai fait beaucoup pendant deux ans. Et là, je me suis beaucoup calmé, parce qu'en fait, euh, bah, ça demande pas mal de temps. Puisque je suis basé à Bordeaux, donc euh, faire une réunion pour 15 personnes, ça m'intéresse pas spécialement. Tu vois, on arrive plutôt sur des volumes de 100 personnes en... à Paris, donc ça demande beaucoup d'organisation, etc. Mais j'en ferai une, je pense. Euh début septembre j'ai voilà, il faut que je me force à la faire ça me fait toujours plaisir d'en rencontrer des gens euh, ensuite la vraie valeur ajoutée de mon blog c'est euh, mon pack gratuit qui est disponible sur la colonne droite de mon site euh, ou dans toutes mes descriptions sur Youtube en fait ce pack gratuit c'est unique sur internet vous inscrivez euh, voilà, vous rentrez vos informations je vous envoie le pack par email et en fait je vous offre une heure de coaching euh, donc ça les gens adorent honnêtement allez voir mes avis hein, sans vanter, hein. c'est plus de 600 avis sur Facebook c'est ce qui fait ma force euh, et en fait bon, après il y a une petite contrepartie mais en tout cas ça ne change pas grand chose les gens doivent prendre leur assurance via mon blog et en même temps toute personne qui part en PVT doit, doit prendre une assurance santé donc ça ne change vraiment rien du tout c'est totalement transparent pour la communauté
0: et en plus je et crois euh, que s'ils passent par ton bien ils ont une réduction sur leur assurance c'est ça non
1: non seulement vous avez une réduction ouais. Le coaching gratuit. Euh, J'ai encore cette semaine, bah, en général, par semaine, j'appelle voilà, plusieurs personnes en tout cas. Alors tout le monde ne veut pas le coup de fil, mais en tout cas, le coup de fil, est, vous avez juste un, il y a un process. Vous me contactez sur WhatsApp. Je suis très accessible et en fait, les gens me contactent et. Euh, et voilà, on, on s'appelle Et ça, les gens adorent Parce que souvent, la première question, c'est Damien, j'ai vu toutes tes vidéos Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque problématique est différente mmh. Chaque problématique est unique On peut faire des vidéos génériques Enfin, des vidéos sur les expériences, sur les tips, etc Mais chaque, pro, chaque personne est unique sur Internet Il faut le, Chaque être humain est unique Donc, euh, est-ce que j'arrive dans quelle ville Ah ok, j'arrive dans cette ville là, là, Et là, tu l'as, la, la personne, déjà, tu l'as beaucoup aidé. Après, euh, voilà, c'est surtout bah, sortir toutes les épines du pied. Après, si c'est des conseils génériques, je, je les renvoie vers la vidéo pour ne pas perdre de temps. Mais c'est plus euh, bah, une heure de coaching gratuite. C'est voilà, mon pack qui fait la, mon pack qui, qui marche très bien. Je voulais créer ce pack à l'époque. Quand j'étais à l'idée, pas en Calédonie, j'avais créé cette idée. Ça avait tout de suite cartonné. Donc, il euh, y a le pack. Donc, voilà, l'Océanis, c'est un blog euh, où il y a en, en information, vidéo euh, blogging. Euh, pour toutes les PVtistes, euh, gratuit bien sûr. Après, comment je gagne ma vie avec mon blog Tout simplement avec l'affiliation. Voilà. Donc, euh, l'affiliation, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas forcément euh, vous, fait, vous, en fait, vous, vous créez un partenariat avec un site, un service, et en fait, quand les gens passent par votre site, en fait, ils vont toucher une commission. Donc, très concrètement. Imaginez, vous vendez des billets d'avion, vous recommandez des billets d'avion euh, sur une agence, vous, vous, on, vous, les gens cliquent, ils achètent avec votre lien, par exemple sur Amazon, et en fait, on est commissionné sur les ventes. Alors, moi, c'est très simple, hein, j'en ai souvent parlé en toute transparence dans mes vidéos, sur mon blog, etc. Les gens qui partent en Australie, il n'y a pas 30 000 produits à vendre. C'est surtout les assurances santé, parce qu'on a toutes les personnes qui partent en Australie ou en Nouvelle-Zélande, il faut une assurance. Il faut savoir qu'une appendicite, ça coûte 10 000 dollars, une entrée à l'hôpital, c'est 5 000, l'hélico, c'est environ euh, 3 à 5 dollars. Les frais d'hospitalisation sont très chers, hein, donc il faut une assurance santé. Enfin, En tout cas, je vous conseille. Ensuite, bah, moi, je, je suis commissionné aussi sur tout ce qui est vente de billets d'avion. Je travaille avec la même agence depuis 5 euh, depuis ans, ça se passe très bien. Donc euh, voilà. Après, bah, là, j'ai mis en place aussi les transferts bancaires. Donc, pareil, y a les gens ont besoin de faire un transfert bancaire.
0: Avec transfert, 3... oui, c'est ça
1: Parce que Non, non. Ça. moi, je, moi, je, je, moi c'est sur 46 faire depuis 3 mois à peu près. D'accord. Voilà. Donc, QR faire, c'est pareil. L'avantage, c'est que c'est gratuit. Contrairement à Tres Services, vous êtes bloqué plafonné à 500 euros. Enfin bref, on ne va pas vous faire le comparatif. Donc, voilà. En gros, je travaille, je gagne ma vie surtout sur, sur ces trois produits. Et après, euh, donc là, pour vendre avec ces trois produits, ça demande énormément de trafic. Vous le doutez bien. C'est pas. Euh, T'as beau mettre tes produits sur ton blog ou sur tes vidéos. Euh, pourquoi les gens, ils iraient acheter chez toi pour commencer Ça, il ouais. faut comprendre. Tu peux créer un blog demain. Très bien. Hein, tu peux... Les gens peuvent me copier, par exemple. Ils, ils font des articles, des vidéos. Tu vendras pas. Tu ne vendras pas parce que as pas, as pas ce, si tu ne crées, crées pas un lien avec ta communauté, tu ne vendras pas, simplement. Il y a combien de gens qui ont voulu créer leur blog, par exemple sur l'Australie ou des blogs tout court Ils sont votés parce que si tu ne crées pas un lien et si tu n'as pas surtout une autorité, tu ne vendras pas, tout simplement. Ça Et donc, soyez patient. Si vous créez de l'affiliation, vendez des produits en rapport avec votre niche. Donc, moi, les, la communauté, c'est très simple. Hein. C'est billets de transfert, euh, assurance. Euh, Là, je suis en train de voir sur d'autres partenariats prochainement. Ça, ma, donc, ça, c'est ma principale source de revenus, l'affiliation. Après, j'ai aussi, aussi deux, deux marques qui me sponsorisent, deux agences qui sont basées en Australie, qui me payent, voilà, qui me tous les mois pour, pour leur faire de la publicité. Donc, on va dire, là, c'est plutôt le côté, on va dire, entre guillemets, je ne sais pas si on peut dire influenceur, ça me fait bien marrer ce mot-là, mais en tout cas, ce côté euh, voilà, où tu as comme de. Notoriété, en fait, tu, tu vends, ta, tu vends, je vends la visite sur mon, sur mon blog, en fait, ouais, voilà. Donc là, j'ai quand même des revenus qui sont quand même confortables par rapport à ça. L'affiliation, c'est jamais sûr, c'est saisonnier. C'est à dire que, euh, on va dire, septembre-octobre novembre ça cartonne en Océanie puis après, ça redescend entre janvier et juillet, ça fait que décembre Là, on est au plus bas, voilà. Donc là, c'est plutôt calme, hein, parce que les gens partent surtout après l'été, voilà. En gros, comment, et après, c'est des petites missions à droite à gauche que je peux avoir, par exemple, euh, sur là récemment, j'ai reçu un virement de YouTube de 100 euros, euh, Donc, ça c'est. Tu
0: as vu des vidéos. Je sais pas si tu activé les publicités sur. Ouais, euh,
1: voilà. voilà. Donc euh, je gagne environ, en euh, toute transparence, plus de 30 euros par mois de vues. Ouais,
0: c'est voilà. ça plus ça plus ça en fait qui fait que. C'est ça
1: plus ça plus ça. Euh, c'est surtout euh, moi c'est surtout l'affiliation avec ces trois produits. Après c'est euh, c'est mes, mes deux partenaires. Que je vous remercie énormément. Après l'erreur c'est que de faire trop d'affiliation ouais. tue l'affiliation. En On fait, si vous, si vous créez un blog, en fait, identifiez le produit qui marche le plus. Et surtout, qu'est-ce qui, qu'est-ce vend le plus, mais qu'est-ce qui se commissionne le plus? Si vous faites 100 clics et vous gagnez qu'un dollar, ça n'a pas de sens. Encore une fois, si vous vendez des produits, sachez que vous pouvez avoir, vous pouvez avoir le meilleur blog du monde. Si vous n'avez pas le côté euh, vraiment relationnel avec les gens, que vous ne passez pas du temps avec votre téléphone, vous n'arriverez pas, pas à vendre, toi. Et ça, c'est, ça, c'est le seul, euh, le travail sur des années. c'est pas demain, tu crées un blog, tu crées, tu mets un produit d'affiliation sur ta colonne de droite et tu vas vendre à mort. Ça ne marche pas, toi. Non. Tu peux, Moi, j'ai mis des années à vendre. Et, pour être transparent avec vous. J'ai mis 5 ans avant de gagner 1000 euros. 5 ans. Oui. Après, euh, après, parce que ce n'était pas le but, parce que j'avais une activité à côté. Euh, je ne me suis jamais mis à 100 parce que j'avais mon activité de salarié à l'époque. Bah, quand j'étais en Australie en 2012, en 2016, j'étais aussi bivétiste. Donc, depuis réellement deux ans, euh, non plus avril 2007. Et en septembre 2007, j'ai gagné mon premier speak, toi. Et je me suis dit, mais en fait, il y a peut-être un, un truc à faire. Et quand je suis revenu, la clé, quand je suis revenu en février 2018 de mon expérience en Calédonie, donc mon troisième gros voyage en Océanie, donc, 2012 Australie, 2016 Australie, 2017 Calédonie, après les cinq mois, je me suis alors qu'est-ce que je fais là Je suis à Bordeaux, je me suis trouvé dans un appartement, je me suis qu'est-ce que je fais Je gagne un peu plus de 1000 euros, qu'est-ce que je fais Et en fait, je me suis mis à développer à mort le truc. Donc, euh, bah, développer le pack, investir beaucoup dans la pub Instagram, pub Facebook, euh, développer aussi du contenu avec beaucoup de témoignages. Et en fait, je pense que ça, 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 ça s'est beaucoup développé. Après, moi, j'ai aussi eu l'avantage, c'est que j'ai. Euh, sur ma niche, on va dire, je suis vraiment, enfin, sans, sans monter un peu la référence. Donc, euh, si vous êtes la référence, vous créez un produit vous allez vendre forcément.
0: Ouais. Encore, je dis quelques, quelques petites pépites, des choses super intéressantes. La, la première, euh, c'était vraiment le fait de, de rester focus sur ce qui fonctionne euh, le mieux. Donc, quand on parlait d'affiliation tout à l'heure, euh, ouais. c'est un peu la loi de Pareto, les 20-80, c'est 20%, -80, 20 des efforts pour 80% des résultats. C'est vraiment très important, surtout quand tu es à ton compte, comme toi, entrepreneur ou comme moi, c'est que tu as tellement d'opportunités, tu peux tellement faire de, en fait, tellement de choses ouais. que si tu fais tout, tu fais rien. T es, t es t es, complètement... En fait, tu
1: es... En fait, aujourd'hui, on est dans un... Moi, je le vois, hein, quand je travaille à mon compte, à domicile, il euh, n'y a personne qui est là pour motiver. On est parasité en permanence. Par exemple, quand j'ai reçu un email de d'audi, je fais encore un mec, on va dire, entre guillemets, euh, qu'est-ce qu'il me veut, etc. Est-ce que ça a un sens, etc. Tu vois, en fait, c'est vrai qu'on est parasité avec les réseaux sociaux. Ré... Honnêtement, je reçois... Enfin, je vous à l'écran, je reçois plein de messages euh, euh, des, 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 des opportunités toi, que, que j'ai à saisir, toi. Euh, Est-ce que, est que ça a un sens Il faut savoir aussi faire le tri Mais comme je l'ai dit en début de vidéo Enfin comme tout à l'heure pour parler de l'affiliation Je pense qu'il faut juste se dire J'ai une audience, qu'est-ce qu'elle attend Moi je ne vendrai jamais de fleurs, ça sert à rien Je ne vendrai jamais de, de télé Les gens n'en veulent pas Les gens ils veulent du conseil sur le voyage, conseil sur l'Océanie Donc moi je vais proposer des solutions concrètes Pour les gens qui partent en Australie Toutes les problématiques J'arrive en Australie, comment j'achète un van Ça c'est vraiment une torture Ok, comment ça se passe euh, euh, Damien, les premiers jours en Australie, comment ça se passe euh, Damien, J'ai pas de boulot, ça vient moi je cherche. Quelle est la solution Quelle est la solution, Damien bah, ouais, bah, Quand tu as quelqu'un en téléphone, il faut lui poser une solution tout de suite. Même si ce n'est pas un client, entre guillemets, c'est quelqu'un qui te suit. Donc, attend un résultat. Donc, en fait, j'ai envie de te dire, considérez chaque membre de votre communauté pour quelqu'un qui est physiquement euh, présent et qui apporte une valeur ajoutée. Remettez-vous tout le temps en question et surtout, identifiez un produit qui marche. Je pense que vraiment, la clé du succès, c'est… Pas de se disperser, voilà, j'ai un blog voyage, je vais vendre du N26, je vends du Revolut, je vends des, des billets, etc. Vous allez vous perdre, des amis. Pourquoi déjà pour ils vont acheter chez vous Ils vont voir le l'article ils vont voir forcément acheter chez vous. Alors que si, dans ta vidéo, tu, tu leur expliques bien, et ça, c'est important de dire, ok, n'hésitez pas à passer par moi, je touche une petite commission, soyez transparent, peut-être que les gens, en fait, ils vont, ils vont comprendre qu'il faut passer par votre blog. Et, euh, et vraiment, il y a des gens qui vivent de leur blog, parce que, enfin, de leur blog tout court parce qu'ils vendent des formations. Moi, je n'en vois pas. D'autres qui, qui vivent de leur blog avec un produit. Euh, tu vas même vivre de ton blog avec une vidéo qui est bien référencée. Tu vois, si tu t'expliques… Euh, enfin, voilà, ouais. des fois, il n'y a,
0: y a pas besoin de… Suffit, en fait, suffit tu ne pas grand-chose. Moi, par exemple, sur, euh, sur une boutique en ligne, on va dire 98% de mon chiffre d'affaires, c'est un seul produit. C'est un, euh, un seul produit. C'est un seul produit, c'est… Tu mets tout le pâté parce que c'est celui qui convertit mieux, c'est celui qui te fait gagner ta vie en fait.
1: Bah voilà, Identifiez vraiment le besoin de votre communauté. Si vous, créez un produit, si vous avez un blog sur les voitures, euh, bah, peut-être vendez des formations, comment réparer votre voiture, j'en sais rien. Mais c'est, en fait, écouter les gens tout simplement. La réponse, elle est devant vous. Mmh. Vous avez peut-être des... Moi, j'ai des milliers de personnes qui me suivent, mais vous n'avez pas besoin d'avoir des milliers de personnes. Vous avez, si vous avez peut-être que 100 followers directement, regardez les gens qui interagissent votre page, vous cliquez sur les likes, vous envoyez un message privé aux gens et vous leur posez la question. Qu'est-ce que tu attends de mon blog Est-ce que tu penses que. Posez leur question, la réponse, elle est devant vous.
0: On va revenir justement, c'est possible, avoir, pour avoir cette parenthèse un peu sur les tips, sur la personne qui est intéressée justement pour partir travailler en Australie. Euh, Aujourd'hui, comment je dois, je dois m'y prendre pour partir travailler en Australie
1: D'accord. Euh, alors, déjà, il y a une règle simple, c'est que depuis, le, depuis début avril 2019, on vous demande les fameux 5 000 dollars sur votre compte au moment où tu fais la demande. Donc, il faut environ. En fait, il faut en tout. Si vous avez plus de 5500 euros de côté sur votre compte, vous, pouvez être, vous êtes prêt financièrement par temps d'Australie. Ça, c'est le premier point. Financièrement, c'est okay. le premier blocage. Il faut 3500 euros sur ton compte, soit 5000 dollars. Et après, bah, éventuellement, bah, prévoir aussi les 2000 euros euh, pour payer tout ce qui est billets, assurances, euh, visas, etc. Donc, premier objectif, déjà, vous devez être prêt financièrement. que vous êtes prêt financièrement, vous avez, les vous avez environ 5000-500, 5 sachant que le, le taux peut varier. Aujourd'hui, un euro égale à 1,50 euh, australien. Ou de la Nouvelle-Zélande, c'est pareil, hein. sauf qu'en Nouvelle-Zélande, c'est conseillé, euh, c'est pas cliqué à chaque fois. En tout cas, là, on en parle donc les deux sont reliés, hein. c'est pour ça qu'on parle aussi de Nouvelle-Zélande. Ensuite, euh... Ensuite bah, vous devez faire le nécessaire administratif, donc de faire une demande de passeport si c'est votre premier voyage. Maintenant, ça se fait tout en ligne depuis quelques mois, donc vous faites votre demande de passeport. Ouais. Votre passeport, vous devez être valable euh, au minimum six mois euh... Donc, en fait, quand vous allez arriver, votre passeur doit être au moins valable six mois, sinon ça va pas marcher. Donc, ça, c'est important. Donc, n'hésitez pas à le renouveler. Donc, donc l'argent, ensuite c'est le passeport, c'est le plus important. Sans le passeport, vous n'allez pas pouvoir faire votre demande de visa working aiday. Après, vous faites votre demande de Working Day Visa Australie ou Nouvelle-Zélande. Australie aujourd'hui c'est 450 dollars. Nouvelle-Zélande, c'est environ 150 dollars, beaucoup moins cher en Nouvelle-Zélande.
0: Et ça, ça se fait en ligne ou ça se fait sur place justement
1: Ça se fait tout est en ligne directement. Donc vous allez sur le site du gouvernement australien de Nouvelle-Zélande. Euh, donc les liens sont très faciles. Faites bien attention à ne pas tomber sur les sites d'arnaque. Vous vérifiez bien que c'est marqué point et ce pas des sites tierces où ils prennent des commissions pour euh, ouais. des services annexes. Euh, donc les liens, faites bien attention vous allez sur des blogs officiels, etc vous trouvez les liens bvt.net ou sur mes vidéos, vous pouvez avoir le lien dans le pas gratuit, il y a le lien, Voilà, vous pouvez trouver sur mon blog vous Regardez des tutos, etc ensuite, une fois que vous avez votre workday, vous attendez la réponse tout simplement, une fois que vous avez la réponse ça va mettre soit une minute comme une semaine, comme deux mois, on n'en sait rien chaque problématique est différente, s'il y a des contrôles ou pas en général, la réponse ça se fait sur quelques jours vous recevez votre email donc là, vous pouvez maintenant, vous savez que vous avez L'autorisation de partir en Océanie, TVT Australie-Nouvelle-Zélande, vous achetez votre billet d'avion. Alors, pour le billet d'avion, il y a deux possibilités. Soit vous achetez un aller simple pour un aller-retour euh, avec un billet open. L'avantage, c'est qu'un billet open toi, est billet open, beaucoup moins cher. Stop à l'aller et un retour en Asie. Euh, après, inconvénient, c'est qu'au bout d'un an, tu es obligé de revenir. Donc, le billet d'avion. Moi, personnellement, je suis SkyScanner pour les comparateurs de billets d'avion ou serre des vacances. Excellente agence avec euh, qui je travaille depuis 5 ans, j'ai d'excellents retours. Hein, des billets à partir de 850 euros aller-retour, ils sont imbattables. Donc je travaille beaucoup avec eux, ils sont situés au Opéra. Ensuite, euh, une fois que vous avez ça, bah, vous savez quand vous partez. Donc euh, bah, c'est déjà un peu plus clair. Si vous hésitez sur la ville d'arrivée, vous hésitez sur tous ces éléments, vous vous inscrivez pas gratuit, on en discute directement par téléphone ou par message. Et ça, c'est souvent une première épine pied Premier épine du pied. Dans quelle ville j'arrive Parce qu'en Australie, ce n'est pas comme en Nouvelle-Zélande. Les conséquences sont un peu grave, un peu graves, Sont ouais, euh, euh, si si pas pères. Voilà, c'est ça. C'est voilà. Il faut reprendre un avion. Bon, c'est un peu plus contraignant. C'est pas la bonne saison, etc. Ensuite, euh, bah, une fois que vous avez votre euh, votre billet d'avion, euh, bah, vous allez commencer à préparer votre sac à dos, j'irai tout simplement. Vous préparez donc Australie. On part vraiment léger entre guillemets. Sauf si vous partez juillet, août, vous arrivez dans la partie sud, parce que les saisons sont, les saisons sont inversées dans l'hémisphère dans sud. Donc juillet, août, c'est l'hiver. Donc autant, donc là, prenez quelques vêtements, voilà, des petits manteaux, etc. Et sinon, globalement, Australie, on part très léger, ça, 15 kg. Et Nouvelle-Zélande, c'est pas pareil. Euh, juin, juillet, août, septembre, il va vraiment cailler dans la partie sud, surtout. Hein, on peut skier, etc. Hein, donc attention. En Australie, on peut skier aussi, hein, dans la, dans la oui. région de Melbourne. Euh, il voilà, y a des stations, etc. C'est très développé. Mais. Globalement, c'est vraiment très spécifique dans la partie sud. Donc, euh, globalement, je dirais, Australie, on part sur un sac à dos très léger. Et éventuellement, si vous avez besoin d'affaires, vous achetez sur place. Vous allez chez Kemar, BW. Euh, en Nouvelle-Zélande, pareil, vous allez chez Target. À ma connaissance, ça doit exister. Et vous achetez en conséquence. Nouvelle-Zélande, avec plus de matériel. Australie, partir, partir léger. Après, prenez euh, vraiment euh, le strict minimum. 15 kg au maximum, sac à dos. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est vraiment run and gun. La valise, ça roule, mais ça pèse lourd. C'est très contraignant. Ça prend de la place dans un van. Franchement, je vous déconseille la valise ou aussi partir en tant qu'expatrié. Euh, donc ensuite, une fois que vous avez votre valise, c'est déjà un peu clair. Vous faites aussi, bien sûr, votre demande de permis international. Vous devez avoir ce permis international pour conduire en Océanie. Donc, parce que ça, Comment ça fourni se passe, avec ça, euh, ça se fait en ligne directement. Tout est en ligne directement. Donc euh, c'est pas du tout compliqué, hein, vraiment vous, vous tapez permis international, euh, demande de permis international sur Google, vous allez, sur, vous, allez vous connecter sur le site officiel de, du gouvernement français et, euh, et vous avez juste à remplir des, des formulaires, ça se fait automatiquement.
0: Quoi, c'est une cinquantaine d'euros, non
1: Non, c'est gratuit. Hein. C'est ah, gratuit, c'est okay. valable trois ans. D'accord. Donc euh, permis international, c'est gratuit. Dans beaucoup de pays, on vous le demande. Les gens connaissent très peu parce qu'on voyage que en Europe ou on voyage dans certains pays, par exemple comme les États-Unis où on n'a pas besoin de permis international, sauf qu'en Océanie, dans de très nombreux pays je crois que c'est plus de 130 pays on doit avoir le permis international entre guillemets s'il y a un contrôle vous risquez d'amende sans permis international dans le cas où vous n'avez pas reçu votre permis international en temps et en heure il y, a toujours la fa... Il y a toujours une façon soit de demander à la traduction sur place, ou sinon de demander carrément le permis australien au permis de Nouvelle-Zélande en présentant votre permis français et en payant environ 80 dollars. Ça, c'est la... une astuce en or. Où on, peut, voilà, on peut avoir le permis local sans avoir le permis international. Si vous avez pas reçu en temps une heure, des fois, ça peut mettre du temps. Voilà, simplement. Là, en ce moment, apparemment, les, permis, demandes, de work... les demandes de visa, sont... les demandes de passeport sont très longues. Hein, je pense que c'est l'été. Tous les, tous, les, tous les moutons font ça en même temps. Euh, voilà, bah, écoutez, une fois que bah, vous êtes prêt, vous avez plus qu'à prendre votre assurance santé, on vous Conseille très fortement de prendre une assurance. Les frais d'hospitalisation sont très très chers. Si vous êtes belge et vous avez cette vidéo, oui, vous avez le droit à la sécurité sociale australienne, mais ce sera, vous avez besoin d'un complément de santé, donc vous allez devoir prendre une assurance supplémentaire. Donc euh, voilà, en toute transparence.
0: Ouais, J'imagine en plus, soit ouais, si tu fais souvent des, du travail manuel quand tu es là-bas dans les bâtiments, les c'est très
1: risqué. Il y a régulièrement des accidents, des gens qui contactent. Euh, des, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on part comme ça pendant un an en Nouvelle-Zélande, deux ans en Océanie, ce pas deux mois, deux semaines au Balear, deux semaines ouais. aux Canaries. Vous partez deux ans de votre vie. En deux ans, il peut s'en passer des choses. Une appendicite, par exemple. Moi, je n'ai jamais eu, ça peut arriver. Une rage de dents. Euh, un accident de voiture. Euh, en Australie, on fait environ 40 000 km par an. C'est après la moyenne, entre 30 et 40 000 par an. Euh, en Australie, les accidents sont vite arrivés. Ligne droite, qu'en gros, c'est fini. Hein. Ouais. Ou un camion, ou j'en sais rien. En Nouvelle-Zélande, souvent, pareil, il y, y a souvent des morts, malheureusement. Il faut en parler. Les routes sont très, très dangereuses en la Nouvelle-Zélande. Euh, L'Australie, c'est très monotone. En Nouvelle-Zélande, très... les routes sont comme ça. Euh, donc, il vous faut une assurance santé. Une fois que vous avez tout ce packaging, vous êtes prêt pour partir en, à l'action et arriver sur place. Et après, bah, bah, sur place, en fait, tout va, tout va se passer euh, très facilement. Les premiers jours en Océanie, c'est très simple. Vous, faites, vous arrivez, vous prenez une semaine d'auberge jeunesse pour vous faire des contacts et tout simplement... Vous rencontrez des gens, vous, voilà, vous, vous faites un réseau. Le réseau, c'est 95% de votre arme pour trouver du travail. Les premiers jours, les démarches sont simples. Australie, vous faites demande de TFN, vous ouvrez une carte prépayée et vous allez à la banque pour ouvrir votre compte, compte courant, compte par une contre-retraite. En Nouvelle-Zélande, ça va être pareil. Vous faites une demande auprès du gouvernement pour demander votre numéro IRD pour les taxes. Ensuite, vous ouvrez un compte bancaire et euh, vous ouvrez une carte prépayée. Donc, Australie. Telstra, Nouvelle-Zélande, on part plutôt sur du 2 euh, Degrees. Après, à vous de comparer les offres. Moi, je conseille ces deux opérateurs qui marchent très bien. Après, c'est à vous de comparer. Hein. C'est ce qui fait mieux. Euh, tu Spark, c'est non nom de Nouvelle-Zélande qui est un peu l'orange comme Telstra. Voilà, c'est les deux gros opérateurs. Après, tu as des annexes mais qui marchent moins bien. Donc, mettez dans la qualité. Et après, moi, je vous conseille fortement, c'est surtout de réfléchir quand vous arrivez en Océanie avant de partir, d'avoir au moins l'idée qu'est-ce que vous allez faire sur place. Est-ce que vous avez le profil ville Si vous avez un profil ville en Océanie, vous devez être manuel, savoir travailler dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans les bars, euh, des métiers de service. Avoir un minimum d'anglais. Si vous ne rentrez pas dans ces cases, vous n'êtes pas manuel, vous n'êtes pas dans l'hospitality, tout ce qui est métier de service, partez, vous achetez un véhicule, 4K van, break, et vous passez à l'action pour travailler en ferme. Y a, on vous le répète, hein, les villes, c'est bien, mais il faut que ce soit adapté. C'est pas adapté pour, chaque, pour ça. A, la plupart des profils ne sont pas adaptés pour les villes. Moi, le premier, je suis gras de papier à la base. donc euh, Je n'étais pas adapté du tout pour la ville. Euh, et donc, passez à l'action. Si vous n'avez pas d'argent, vous faites du covoiturage, ça marche énormément. Il voilà, y a des sites de covoiturage, tous ces groupes Facebook, vous trouvez du monde. Il y a énormément de gens qui n'ont pas les moyens d'acheter un véhicule parce qu'ils n'ont pas leur permis. Vous allez avec eux et vous allez en ferme. Pour moi, vous allez en ferme, ça c'est très important. Ou en tout cas, vous fuyez les villes. Il faut fuir les villes si vous rentrez pas dans ces cases parce que les villes ça coûte cher, les gens sont chers. Les contraintes des transports, des tentations. On va... Les villes, il faut le voir comme un glaçon au soleil, ça va rapidement fondre l'argent. Donc, ça a été mon piège en 2012. Euh, et, et on vous le recommande hein. Enfin, tous les gens que j'ai au téléphone, je, je leur dis mais barrez-vous des villes et souvent ils achètent un van, ils se barrent, hein. ils ont peur de passer à l'action on a peur de passer à l'action, c'est normal alors en Australie, on a peur de passer à l'action pour acheter un véhicule euh, rassurez-vous euh, dans la plupart des états on, on va vous demander un contrôle technique quand vous achetez un véhicule c'est très compliqué comme sujet mais en tout cas demandez au moins un contrôle technique euh, aller au garage avec la personne en Nouvelle-Zélande on, 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 on va fournir le contrôle technique tous les six mois donc euh, ça c'est plutôt safe pour les contrôles techniques officiels hein. le Woof s'appelle en Australie ça va plutôt être euh, des contrôles techniques qui sont exigés selon certains états mais en tout, fait, en tout cas faites un contrôle technique et dans le meilleur des mondes ce conseil va être vraiment en or souvent dans une vidéos si vous êtes bricoleur achetez un véhicule un hein, local directement pourquoi Parce que les véhicules locaux sont beaucoup mieux entretenus que les backpackers. Un véhicule backpacker, il a fait 30 000 fois le tour. Alors que si vous achetez un véhicule à un local, vous le bricolez à votre sauce, donc un van un fourgon non aménagé, un 4x4 non aménagé, vous faites du LPX en parallèle, vous l'aménagez en parallèle. Donc l'HPX c'est du volontariat chez l'habitant, vous travaillez quelques heures par jour chez l'habitant, et l'après-midi, vous construisez votre van et vous, euh, et vous faites le setup de votre rêve et vous allez pouvoir le revendre derrière. Et ça, j'en je, parlais encore récemment avec un couple qui m'a rappelé cette semaine. Ça s'appelle Sandy, toi, euh, Sandy à la porte. Voilà, Et concrètement, il faut vraiment euh, penser à cette option parce qu'acheter un véhicule à un backpacker, c'est aussi être confronté à des véhicules qui sont souvent encrassés, vieillots, mal entretenus. Forcément, de backpacker en backpacker, c'est loin d'être le paradis.
0: Et si tu tombes Et en panne fait... en plein milieu du désert, ça se passe comment là-bas
1: Après, euh, en fait, quand, en, en, en Australie, en Nouvelle-Zélande, c'est d'être pareil. Tu peux avoir la roue d'assistance. Ouais. Ça coûte environ 500 dollars par an. Ça te couvre environ à 100 km, on va dire, des agglomérations quand tu tombes nulle part c'est pas compliqué il y ne a, y a, faut, faut pas s'inquiéter euh, si c'est sur les grands axes même dans le désert c'est des grands axes tout est goudronné, donc vous ne vous sortez surtout pas de votre véhicule sortir de son véhicule et aller chercher une station essence il faut savoir que dans le désert c'est tous les 250 km on ne pas compte mais l'Australie, ça fait, ça, fait ça fait quand même 7 millions de kilomètres carrés, soit 14 fois la France. On ne se rend pas forcément compte. 620 fois la, la, la Nouvelle-Zélande, enfin, 700 fois la Calédonie, on ne se rend pas forcément compte. Mais c'est vraiment un ogre. Donc il ne faut pas sortir son véhicule. Vous attendez sagement dans votre véhicule. Vous restez, un, enfin, là, vous restez en tout cas sur le côté. Vous, vous, vous faites des signes quand les voitures s'arrêtent, tout simplement. Et on vous, je vous conseille d'acheter un, un système de remorquage. Comme ça, vous pouvez vous faire tracter avec un 4x4 ou souvent les. Moi, par exemple, je n'avais pas ce système, ça n'avait pas arrivé. Sinon, souvent, les 4x4, ils ont un système de remorquage. Vous mettez les télétravailles comme ça, ouais. voilà, et vous vous faites remorquer. Parce que l'erreur, c'est de dire Ok, je vais appeler les secours. Souvent, dans les airs, on ne capte pas déjà pour commencer. À moins d'avoir un téléphone satellitaire, euh, d'ailleurs, que je vous conseille si vous faites les Simpson déserts ou des déserts très extrêmes, où là, en fait, une panne, c'est la mort, hein, assuré, hein, vraiment, on vous le dit, hein, il y a des morts tous les ans. Mais sur les grands axes, il y a un passage au moins toutes les demi-heures. Donc, euh, voilà, vous attendez sagement. Il y a forcément des voitures, mais ça met 3-4 heures la clé c'est toujours d'avoir de l'eau en retrip c'est toujours 5 litres d'eau minimum par jour et pas personne donc toujours avoir énormément de bidons d'eau et de toute façon voilà, vous avez le temps de voir venir il n'y a pas d'inquiétude vous n'allez pas voilà, vous n'allez pas mourir hein. vous n'allez pas vous attaquer les serpents ou par les araignées c'est que dans les films hein. vous, vous restez sagement sur le côté vous attendez qu'un véhicule passe et vous faites remorquer par un backpacker. c'est éventuellement il n'y a, a pas moyen vous faites du stop dans un véhicule, vous allez jusqu'à la station service et vous demandez de l'aide, tout simplement. Et eux, ils ont des téléphones
0: satellites.
1: En cas d'oscillation, ils peuvent avoir des hélicoptères ou des, voilà, des, des avions. Toi, souvent, c'est des avions qui vont atterrir sur l'autoroute s'il y a des accidents. Et vous attendez sagement dans votre véhicule, mais partez pas en mode, ouais, c'est bon, j'y vais, je vais à pied. Non, non. Même, euh, ne serait-ce que 30 km à pied dans le désert, ça va vous tuer. Euh, les, la les sécheresse, le soleil. Euh, les, les kangourous tout simplement si t'as un troupeau de kangourous qui arrive sur ta gueule tu vas mourir, hein. un raid de ça mesure plus de 2
0: mètres toi. ouais c'est euh,
1: voilà donc euh, restez dans votre véhicule attendez, euh, si vous faites les grands axes, il y a des passages toutes les demi-heures toutes les 250 km t'as une station essence donc voilà ça c'est le pire des cas et si par contre vous partez vraiment dans les extrêmes, donc par exemple le Simpson Desert hein, qui est un des les plus impitoyables du monde euh, là il faut partir au moins avec deux véhicules euh, ou les Kimberley par exemple tout au nord hein, les Kimberley partaient au moins avec deux véhicules trois voire quatre pneus de rechange ça c'est vraiment pas du J'ai interviewé récemment un gaytan qui était chercheur d'or dans l'outback extrême euh, bientôt en vidéo en exclusif sur la chaîne voilà. et c'est ce qu'il expliquait hein, il a crevait très régulièrement donc avoir plein de pneus de secours de l'eau au moins 5 à 7 litres d'eau par personne et par jour donc ça c'est voilà vous, avez, vous mettez des bidons au dessus ou en dessous là, dans le véhicule euh, éventuellement si vous partez vraiment dans les déserts partez avec des gens qui ont moins des compétences dans, un peu dans la mécanique Ça c'est ouais,
0: l'expédition
1: voilà ça c'est l'expédition en fait il faut comprendre que quand tu pars en Australie dans les déserts même dans les axes un peu fréquentés il faut, faut partir en totale autonomie donc panneau solaire éventuellement, seconde batterie de l'eau euh, à, à manger au moins avoir un peu de sec euh, bidon d'essence en sécurité parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce que tu en sais que l'essence dans 250 km, 250 km alors elle sera privilégiée il y aura de l'essence, on n'est pas sûr mm. s'il n'y a pas, si, si pas d'essence c'est baisé ou tu vas attendre pendant une semaine euh, moi j'avais un bouquin de mécanique aussi qu'un de mes cousins m'avait offert donc euh, ça m'a aidé aussi dans certains cas où, où j'avais des scénarios j'ai dit ah, attends merde qu'est-ce qui se passe bah, j'ai pu identifier mon problème sur ma courroie accessoire toi. donc euh, ça peut t'aider, c'est un petit cul de survie euh, après, ne vous prenez pas pour un mécano ou un whips, hein, C'est que la télé. Il faut juste rester dans son véhicule, attendez sagement. Et euh, après, après
0: c'est a... vraiment pour ceux qui veulent voilà partir peut-être un peu en expédition. Mais euh, ensuite, pour, pour trouver du travail, tu disais que c'était 95% euh, les, le réseau. Euh, donc aller dans Berge ouais. de Genève, discuter un Quatre... avec des personnes.
1: 90... Les... 95% c'est du réseau parce qu'en fait en Australie, vu que, que l'économie bah, des petits boulots repose. Essentiellement sur les PVT. C'est comme si en France, tous nos petits boulots étaient pris par exemple par des étrangers. Sauf mmh. que ce n'est pas le cas. Alors il y, y a de la main-d'œuvre, voilà, ou tu as des, des métiers peut-être dans le bâtiment qui sont. Voilà. Mais en Australie, la plupart des métiers petits boulots, c'est les backpackers, c'est nous-mêmes qui faisons vivre. Sur les backpackers aujourd'hui, l'Australie, elle est morte. Vraiment. Elle, va être dans, elle, va être dans les... elle aura les pires ennuis. Il n'y aura personne pour ramasser les fruits. Il n'y aura personne pour euh, travailler dans la construction. Ou, euh... Même s'il y en a qui travaillent, mais ce n'est pas une majorité, toi. Il euh, n'y aura personne pour faire des, des tâches ingrates, euh, faire la plonge. Sans les backpackers aujourd'hui, l'économie australienne, elle s'effondre directement, comme le Titanic. Parce qu'en fait, il y a 250 000 personnes qui travaillent, soit quand même euh, 1% de la population, c'est des PVT en Australie. Donc, euh, active, hein. Donc c'est des gens qui bossent, attention. Donc, euh, et encore, 1%, je, je suis sympa, en comptant même les et toi, est-ce que tu as 25 millions d'habitants où je vous parle? Donc euh, sans les backpackers aujourd'hui, l'économie s'effondre. Donc, quand tu comprends qu'en fait, un PVT, c'est quelqu'un qui arrive et qui ressort tôt au tard, chaise musicale directe. Donc, donc tu as, as parlé à quelqu'un, tu sais qu'il va lâcher son boulot ou tu as potentiellement le contact. Et c'est comme ça qu'on trouve du boulot. En Australie, c'est vraiment les contacts. Ouais, j'ai entendu parler qu'il y a des bananes. Euh, apparemment, il y a un mec qui recrute pour refaire euh, la maison. Contact, 100%. D'accord.
0: Parce que j'imagine tu as quand même un, un réseau d'agences, des gens qui mettent en relation en fait… Euh euh, le, les gens qui cherchent du travail et les gens qui cherchent des gens qui viennent travailler. Ah. Est-ce que, est que toi, tu as des agences que tu conseilles Il y a peut-être des, des gens qui en profitent peut-être pour arnaquer d'autres personnes je ouais. sais pas.
1: Alors, Un je autre dirais système
0: que, qui a dû se créer, ouais.
1: y a, y a, En fait, y a, vu que l'Australie, c'est un pays qui est vraiment très influenceur, enfin, inf, pas influenceur, mais qui, a, qui, qui incite beaucoup de gens à venir, disons que le, la, ouais, le premier, premier problème pour tu cherches du boulot, on va dire, on va dire en ferme, c'est les contracteurs, c'est les intermédiaires entre les fermiers et les, les gens qui cherchent du boulot donc eux c'est des chasseurs de tête eux c'est les pires mecs parce qu'ils ils payent au noir ils te payent très mal et ne pas déclaré pour, euh, pour cotiser pour ton second visa donc si, quand vous travaillez en Australie globalement signez toujours un contrat de travail après pour chercher du boulot en Australie comme je vous l'ai dit ça va être essentiellement votre réseau toi, euh, parce que tu peux avoir les meilleures compétences du monde si tu n'as pas le réseau ça va être compliqué sauf dans des compétences de niche après euh, agences d'intérim marche très bien en Australie donc ça marche par secteur euh, toi, hospitality, construction euh, voilà, ça, ça marche par secteur donc ça dans toutes les villes il y a des agences interribles de directement dans les villes c'est très simple, sinon vous allez sur le bon coin australien qui s'appelle Gumtree euh, en Nouvelle-Zélande ça s'appelle Trademy euh, et après tu as, as, as aussi des sites en ligne mais je dirais que en tout cas pour les fermes ça va se passer directement sur le terrain et sinon bah, ça va se passer sur le réseau, après euh, au niveau du travail en Australie euh, bah, pff, sur la construction tu as, as plein d'agences hein, comme, comme euh, t'as as Labo Révolution, je suis en train de sur mon ordi. Tu as Labo Révolution, tu as, as, as par exemple Roadwork Solutions. Euh, ensuite, euh, sur la partie Nouvelle-Zélande, Donc, tu Je peux vous donner par exemple un ou deux sites. Tu Backpacker Job pour la Nouvelle-Zélande, ça, ça marche très bien. Euh, après, les éléments de en ligne, je veux dire, ça peut marcher, mais globalement, ça marche surtout vraiment en contact. Hein, c'est vraiment
0: contact, oui. Le contact ouais. Puis As le fait que la personne en face connaît sûrement déjà le travail ou connaît des personnes, tu as... Voilà, as un vrai retour. Ça. Tu sais que tu ne te feras pas arnaquer. Quoi. Ils vont dire que okay, personne, c'est une personne sérieuse qui paye bien.
1: Si vous avez des compétences de niche, comme vous êtes charpentier, vous êtes électricien, vous êtes pâtissier, vous êtes boulanger, tu n'as pas besoin de contact. Tu as juste besoin de te présenter sur place, éventuellement soit dans un intérim, soit dans le chantier directement. Vous allez être pris tout de suite. On a besoin de vous en Australie. On a besoin des gens comme vous qui ont des compétences une niche. Si par contre vous n'avez pas de compétences mais que vous voulez travailler dans ces domaines, euh, par exemple à la construction, là il va falloir peut-être avoir des contacts ou au moins savoir là où taper. Et vraiment, quand on va sur les groupes Facebook, vous posez une question, vous allez avoir directement des contacts. Il y a, il y a plein, plein, plein de, plein de contacts, enfin plein d'agents d'intérim. Et en Nouvelle-Zélande c'est pareil. Allez voir mes vidéos. En Nouvelle-Zélande il y a tellement de travail que ça a flué. En Nouvelle-Zélande ça marche énormément aussi par ag agence intérim, hein. Donc euh, vous, vous inscrivez dans l'agent d'intérim vous donnez votre profil et vous travaillez rapidement dans les 48 heures. Euh, mais comme je vous l'ai dit, surtout en Australie, les contacts. Nouvelle-Zélande, peut-être moins, car moins de concurrence, plutôt agence d'intérim. Et après, euh, la meilleure façon de trouver du travail, c'est le terrain. Vous achetez un véhicule, vous savez où, là où il y a du travail, donc à les dans des fermes hein, pour les deux pays, vous, vous pouvez les trouver facilement et vous allez directement sur place. Vous, allez, vous, 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 euh, vous faites la tournée des fermes et vous... Euh, et voilà, vous allez forcément trouver du travail. Faut juste, Et si ça ne marche pas, il faut, faut bouger. Il
0: faut bouger, oui. Est-ce que euh, tu peux négocier ton, ton salaire quand tu arrives dans une ferme ou... Non,
1: tu ne peux pas négocier ton salaire, sauf si vraiment c'est un boulot où tu as, as seulement une expertise. Ils vont s'allier au minimum. Donc à là où on parle, c'est environ 24 dollars de l'heure brute. Et en Nouvelle-Zélande, c'est 16,50 à peu près. Voilà, à prendre avec des pincettes. On ne peut pas négocier son salaire. Euh, après, l'avantage en Australie, on vous laisse votre chance, donc on va, on va peut-être pas. Vous n'allez pas pouvoir augmenter, négocier votre salaire, sauf dans des boulots bien spécifiques, dans le cas d'un expatrié, par exemple, en informatique, ou, ou dans, voilà, on va dire, des travail, mais expatriation, donc là c'est autre chose. Mais dans le contexte où ça. 99,9% des cas, on ne peut pas négocier son salaire, par contre, on vous laisse votre chance, donc en fait, on va pouvoir euh, vous, vous, vous faire évoluer beaucoup plus rapidement qu'en France. D'accord. Euh, je pense à mon dernier job en Australie, donc c'est dans une usine de fruits à Soignil. En novembre 2016, bah, j'avais rencontré un backpacker qui m'avait encore un contact. D'ailleurs, grâce à lui, j'ai eu le boulot. Toi. Un mec qui était venu une demi-réunion, il m'a dit ah, bah, Damien, j'ai vu que tu étais là, ah, vas-y, on se voit. On se fait un barbecue ensemble. Alors, on discutait il avait un van. Et en fait, lui, il avait commencé en bas de l'échelle. Et en fait, il était carrément. Euh, bah, voilà, il n'était il pas supervisé en sur le papier, mais il, il pilotait indirectement le packing. Donc, en fait, euh, et ça, vraiment, ça, j'ai une amie en Australie, c'est pareil. Elle, elle a commencé rapidement euh, rapidement' s'est retrouvée manager. En fait, si vous êtes bon, vous allez rapidement gravir les échelons beaucoup plus rapidement toi qu'en qu France où euh, voilà il faut, il faut peut-être dix ans de métier avant d'être manager euh, du magasin Laurent Merlin alors que ça se trouve en, en six mois vous allez être manager chez oui. Bunnings en Australie c'est vraiment ça c'est t'es bon on te laisse la chance assure t'y vas et c'est parti et, et c'est vraiment c'est ce qui se passe
0: ok ouais bah, super bah, je crois qu'on a vraiment bien fait le tour c'était hyper complet il euh, y a une petite question que j'aime bien poser est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager un truc un peu euh, extraordinaire que tu as vécu que ça soit positif ou négatif
1: pour moi le, le truc le plus extraordinaire que j'ai vu enfin tu as, as deux choses toi ça je vais m'émerveiller devant des paysages donc disons donc en termes de, de paysages je pense que un truc qui va vraiment émerveiller c'est quand j'ai fait le survol des Whitsunday en avion en 2016 ça c'est ce que j'aime bien faire gagner sur Instagram parce que pour moi c'est ce qu'il y a de meilleur toi donc, tu prends ton avion, tu as une heure de vol et tu vois les Whitsunday, la grande barre de corail par avion et là, tu vois le cœur. Tu as l'impression, en fait, de, dans ces moments-là, là où je te parle, j'ai des frissons, de ne pas croire en fait, à ce que tu vois totalement. Tu dis, mais c'est pas possible, en fait. Ça existe, ce truc Je pensais que ça n'existait pas. Ça, c'est le premier point, en termes de paysage. Après, il y, y a des centaines de paysages. Hein. Je ne vous parler de Carigini sur la côte ouest, mais voilà. En termes de, de moments, en fait, uniques dans ma vie, ça a été, ça a été le survol de la de la grande arrière de corail et des Wood Sunday par avion et après l'anecdote que j'ai les gens ne le savent, le savent pas je pense qui me suivent ou peut-être les, vraiment les anciens c'est qu'en fait en 2012 quand j'étais à Darwin un jour en fait on s'est arrêté au bord de la route et, euh, et en fait euh, bah voilà j'allais bon, je vais pas vous faire des explications et à un moment donné mon pote il me dit il oh, y a un kangoo qui est mort ah ouais merde ouais, c'est chaud je voyais la donc le, ça allait être la mère elle était morte et là en fait il n'y a rien ça, ça, son ventre il bouge mmh. je dis euh, ah ouais D'accord. Donc là, mon pote, Corentin à l'époque, hein, toi, avec qui encore je suis en relation, il dit en fait, il, donc on était avec sa copine à l'époque. Et en fait, il prend le kangourou du ventre et, et je regarde, je lui dis mais qu'est-ce que tu fais Je regarde, on était, on était vers Catherine, toi. je lui dis mais es, qu'est-ce que tu fais là Donc euh, en ce moment, on allait vers les Matarinka qu'à gorge, je me souviens très bien, c'était un matarinka gorge. Et euh, je lui dis mais qu'est-ce que tu fais et Il me dit alors lui, il a mis les animaux, il dit on va le prendre, hein, on va pas le laisser crever, il va se faire bouffer par les, par les dingos. Toi. Non, alors, le truc, il était. Franchement c'était c'était quoi. Ouais.
0: ouais
1: voilà pas plus grand qu'une pas plus grand que 15 cm enfin et donc enfin, c'était incroyable mais vrai. toi. Et donc on sait pas trop quoi faire on, on voulait donner un refuge etc. finalement. On était en van à l'époque parce que j'ai voyagé socialement en van toi. et on l'a on l'a mis dans le van donc sa copine elle a aménagé un carton, il avait un peu sa, sa petite maison. Après on arrive dans un camping qu'on cherchait dans les mangues euh, bah, voilà, on l'a laissait, on laissait, on, on attaché un peu en l'aise pour pas qu'il parte n'importe comment et en fait on l'a gardé pendant, pendant un mois euh, ce, il s'appelait Moïse de mémoire ce c'était il y a quasiment 7 ans et c'était vraiment fabuleux et en fait bah, un jour bah, vu que mon pote partait d'Australie à l'époque à Darwin il en avait marre, moi j'allais reprendre la route euh, on l'a donné à un zoo mais tout ça pour te dire que j'ai très peu de, je dois avoir peut-être une archive mais en tout cas c'était fabuleux d'avoir un petit Kangoo dans le van en tout cas on s'est senti utile en sauvant ce, ouais. ce petit kangourou pour la petite histoire
0: très belle anecdote alors,
1: alors, ouais, pour moi il n'y a pas mieux quoi. Enfin, en tout cas de ce que j'ai vécu après il y a forcément mieux mais en tout cas c'est unique d'avoir un petit kangourou dans ouais. son van et tu te rends compte que même à, quand ça mesure euh, qu seulement 10 cm ses pattes elles sont quasiment aussi hautes que son corps as tellement, ça peut... tu vois, pour la petite anecdote un kangourou fait des grands bons parce qu'en fait c'est pour parcourir des plus longues distances ça peut faire des bons jusqu'à 8 mètres hein. on ne s'en rend pas compte hein, mais c'est peut traverser la moitié de mon salon
0: ouais, c'est impressionnant
1: voilà pour, pour minimiser l'énergie, toi, c'est ça. Donc ça, donc même le petit kangourou qui fait 20 cm, il avait des pattes comme ça, toi, qui, qui c'est enfin, fabuleux. Après, voilà. dans son si quand vous allez partir en Australie, je vous rassure, vous allez vivre des moments qui sont comme ça, qui sont extraordinaires. Vous allez voir des koalas, vous allez voir des. J'en sais rien. Je peux dire, j'ai nagé avec des baleines à bosse, toi. Enfin, d'avoir une baleine à deux mètres de toi, tu peux, ouais, tu peux mourir tranquille. Enfin, vous allez vivre des moments. Vous allez, vous allez vivre des moments. Voilà. Enfin, c'est c'est impressionnant, mais c'est la norme, toi. Vous allez vivre des moments extraordinaires, vous allez faire une vallon à Sydney, vous allez voir Uluru, toi, dans le désert, c'est. Et c'est.. Oui, tu peux je peux mourir tranquille, demain, je peux mourir, je m'en fous. Tu enfin, t es, t as Oluru qui mesure 10 km de circonférence. Le gros rocher qu'on. Qu ouais, c'est un rocher en...
0: rouge, c'est ça C'est
1: ça, c'est dans Bernard et Bianca, à l'époque, au pays des Kangrous, on voyait ce gros truc. Alors 10 km de circonférence, toi. Euh, je crois quasim quasiment aussi grand que le premier étage de la tour Eiffel. Et surtout euh, une longueur de 20 terrains de football. Alors, on se rend pas forcément compte. Les 20 dans un stade, tu prends, tu prends 20 terrains de football. Mmh. Je crois que pour vous donner un ordre d'idée, si on mettait au Louvre dans Manhattan, ça prendrait quasiment ce centre-ville. Bah ben voilà, c'est fabuleux. C'est vraiment pour moi le graal de, du graal du graal de l'Australie. Tu as atteint en fait comme un sommet, toi, comme, un, comme, euh, comme tu t'appelles Messi au football, ou tu peux t'appeler Federer en tennis. Toi, es, quand es devant le tu es dans cette phase-là où tu peux te dire c'est bon les mecs, là c'est bon, je peux rentrer là. Toi vraiment, vraiment. Donc, si vous allez en Australie, vous allez dans le désert.
0: Et donc, si on va aller en Australie, euh, j'ai bien compris que tu es, es le Wikipédia. C'est assez impressionnant. Euh, déjà, la passion, la passion que tu dégages de, de, de ce pays et tout ce que tu connais, c'est vraiment super, super agréable. Voilà, moi, moi c'est un pays qui m'attire, mais j'ai appris énormément, énormément, énormément de choses en parlant avec toi. Ça fait vraiment… Euh, beaucoup de bien de te parler où est-ce qu'on te retrouve d'ailleurs et comment on peut te contacter justement si on veut parler une heure avec toi et essayer d'approfondir un peu son, son projet de voyage c'est très simple quand hein, je vous l'ai dit dans toutes mes vidéos euh, récentes hein, je mets mon lien Instagram
1: hein, enfin mon lien pardon pack gratuit donc le pack gratuit vous avez juste à remplir le formulaire je reçois directement une notification donc là je vois que j'en ai reçu. depuis que je, je fais cette vidéo j'ai vu que j'ai reçu une demande euh, après je traite la demande encore aujourd'hui manuellement donc ça met un petit peu de temps je vous envoie le pack, je vous explique le process pour me contacter sur mon téléphone, tout simplement, c'est très transparent. Et après, on vous offre l'une heure de coaching. Après, il y a toujours moyen de me contacter soit Damien Delmar sur Facebook, euh, voilà, ou la page. Alors, pas... donc c'est surtout Damien Delmar sur ma page Facebook, par email, info.com. Même sur YouTube, hein, vous mettez un commentaire, moi je vous réponds. Enfin voilà, je suis toujours très accessible dans le meilleur des, dans le meilleur des mondes. Et voilà, même si un jour vous passez à Bordeaux, n'hésitez pas à me contacter, on peut même se rencontrer. Enfin, voilà, c'est toujours très simple. Donc voilà comment vous allez pouvoir me suivre de toute façon vous, pourrez, vous allez pouvoir me suivre maintenant vous allez me, et même en 10 ans je serai encore là donc vous ne pouvez pas me suivre pendant des années quoi.
0: Et tout, <rire> tous les liens seront sous le podcast donc, voilà pour ma merci ceux qui sont intéressés, qui veulent en savoir plus ils cliquent sur un lien sous, sous le podcast et ils discuteront avec plaisir avec toi